0: Так, 20.00 в кои то веке мы вовремя, вовремя выходим в эфир. Нам пишут вот время, а вот мы как раз и вышли. Всех вас приветствую. Всем
1: привет, а я предлагала раньше.
0: вот, но не надо, не надо. надо Чтобы не привыкали к сильно хорошему. Не, не, не будет такого часто, к сожалению. Вот, сегодня у нас 23 число. Чего у нас из хороших новостей? Что вам? Ну, с хороших поделиться? новостей
1: наш товарищ Денис Белов вышел, да, он, да. да, и, конечно, несмотря на то, что, в общем-то, сидел он совершенно ни за что, тем не менее, мы очень рады, что он к нам <coughs> вернулся. Вот, надеемся, что с работы его не уволят, потому да что это, конечно, совершенно не дело. Да. Спасибо всем, кто поддерживал Дениса.
0: Спасибо всем тем, кто репостил информацию, там, кто в участвовал, кто фотографировался, да, хотя бы, кто финансово помогал в ситуации, кто как-то делом пытался помочь. Все это на самом деле, но очень важно, и чтобы вы понимали, ну, это не то, что мы все типа на этом сложили лапки, закончили, скажем так. Борьба продолжается, потому что все-таки, скажем так, административка на день все еще висит, и нам нужно ее обжаловать. Так что тема продолжается.
1: Да, также, наверное, хотелось бы. Напомнить вам, что я не знаю, что я хотела напомнить. Что хотела напомнить? Да, что по поводу работы Союза марксистов продолжает работать наша пресс-служба. Мы отвечаем там регулярно на вопросы и скоро готовим выпустить тоже большой пресс-релиз о нашей работе. Поэтому для всех тех, кто жаждал узнать какую-то конкретику и пытался вообще там, делать mm -hmm. какие-то вопросы, что вот Союз марксистов не работает, потому что у них нет каких-то пресс-релизов таких ну вот что ж будет подробно все рассказано напоминаю у нас есть почта куда можно написать и вам лично ответят если это будет немножко задержка извиняйте, мы только начали именно эту сферу работы поэтому ну все бывает бывает задерживаем ее а, вот по поводу а, денег которые собирали на адвокатов да как мы и говорили ранее Деньги, которые не были использованы, пойдут в кассовую взаимопомощи, которая в дальнейшем будет использоваться для того, чтобы в подобных ситуациях, коих будет еще, видимо, немало, она была. Ну, и в том числе не только для членов Союза марксистов, но и для представителей других каких-то левых организаций, куда, кому мы сможем помогать. Как-то так. Ну а тема сегодняшняя у нас очень такая важная, потому что. Вообще, в союзе марксистов проводим занятия регулярно на эту тему. Ну, вот. не, не только на эту
0: тему, конечно. Ну,
1: я имею в виду, что именно на эту тему, прям, вот, угу. постоянно для, там, в разных, например, кружках и так далее, новые, там, ребята, кто только пришел, угу. вот все обязательно прослушивают это. Потому что без этих знаний невозможно вообще работать ни в какой, ну, нормальной, здоровой организации. Вот, Поэтому спасибо, что пришли. Надеемся, будет интересно. А по поводу образа все знают, ну так посмотрите на темы, на которые мы вещаем. Это довольно узкая тематика. Интересно, скольким там людям.
0: Ну вот, да, поэтому она.
1: вряд, вряд, вряд
0: ли. ли. Ну да, то есть эта тема довольно такая специфическая, но надеюсь, что как бы интересная, прикладная во многом, потому что, как мне видится, это одна из вообще центральных тем, когда мы говорим о построении организации. Вот, поэтому, скажем так, в построении организации мы кое-что понимаем, некоторый опыт в этом имеем и Поэрми, попробуем этим поделиться, да. Если у вас будут какие-то, например, свои мнения на счет, можете тоже написать. Мы с удовольствием все это дело обсудим.
1: Ну, если хотите нам поугрожать в чате, на милости просим, почему нет, сбросьте да. свою пары, пару, я не знаю.
0: Да, да. Если вас это больше устроит. Напоминаю, да, что вопрос у нас во второй половине. Мы обязательно к ним перейдем и вернемся. Не беспокойтесь.
1: Да, пишите капсум вопрос, отмечайте Station Marks или вопрос за донат, соответственно, на выход новых роликов. Да, Будем правильно. следить, все запомним.
0: Итак, пойдем тихонечку. Демократический централизм и все-все-все называется эта презентация. Я думаю, что некоторые ее уже видели, вот, некоторых уже ее обкатывали, но от этого она менее интересная на мой взгляд, не становится. В общем-то, да, маленький дисклеймер, что лекция, она, в общем-то, исключительно обзорно-историческая, все персонажи выдуманные, все совпадения совершенно случайные, никого не хотели обидеть, ущемить, ничьи чувства задеть, ничто не пропагандируем, просто рассказываем про некоторые вот исторические опыты и проводим некоторые параллели, не более того. Как всегда, мелкая презентация, чтобы всем было хорошо видно. Собственно, когда мы говорим вообще о социалистических организациях, они могут сильно отличаться по виду, и это нормально, потому что э, они должны соответствовать э, тому раскладу классовых сил, которые находятся в данный момент в обществе. То есть, э, соответственно, у нас тут выделены три формы организации. Первая – это когда э, диктатура буржуазии э, сильна. Когда классовые силы, когда именно классовое сознание пролетариата слабо, то он не может себя отстаивать, когда задушены многие демократические свободы, то пролетарская организация оказывается в форме подпольной, которая является довольно-таки узкой, в значительной степени законспирированной, Кадровый, исключительно кадровый причем, потому что от того качества людей, которые находятся в ней, зависит вообще безопасность и способность ее дальше продолжать действие. В случае, если в обществе находится либо некоторый ну, паритет сил, да, когда уже, скажем так, пролетариат уже силен, уже может постоять за себя, когда он уже ну, не такой беспомощный, когда он уже может действовать а уже может образоваться некоторая открытая позиционно-политическая партия. То есть она имеет уже некоторое открытое крыло, которое она может каким-то образом ну, участвовать, может даже в выборах, да, может вести открытую агитационную работу, то есть, когда их ну, не щемят, Но это, совершенно не значит, например, что у нее не должно быть какого-то ну, нелегального крыла, об этом мы, разумеется, не говорим. Такая организация оказывается уже гораздо более открытая к новым членам, при этом, как бы сохраняя свое идеологическое и организационное ядро. Вот. И она уже оказывается ну, более демократичной. Если в первом случае она именно такая вот почти как военное подразделение, в значительной степени оказывается, ну, это просто вопрос обживания, то во втором случае она оказывается более открытой и более демократичной, но при этом все равно сохраняя строгую подчиненность и способность действовать быстро и мобилизоваться. Ну и, наконец, третий вариант партия государства. Она возникает, по крайней мере, в истории возникала в тех случаях, когда пролетариат оказывался сильнее, когда он уже начинал осуществлять свою диктатуру, диктовать свою непреклонную волю всем остальным слоям общества и классам. И в таком случае поразителем его интересов, оказывалось авангард, авангард э, в виде партии государства, вот, и с этим а уже никакой нелегальной работы, разумеется, нет и быть не может, и в таком случае система уже оказывается такой административной, э, многошелонированной, сложной, связанные с подчинением, партийная работа зачастую становится уже профессиональной работой для многих ее участников, особенно для верхушки и так далее. Так далее. Но ну, надо понимать, что сами по себе эти формы неплохие и не хорошие. Вопрос в том, насколько они соответствуют соответствующему этапу. Вот. Собственно, когда мы говорим о, об организации, мы в первую очередь, конечно, говорим о ее некоторых программных документах. И первым всегда мы говорим о чем? Об уставе. Собственно, устав это вот та самая технологическая карта организации в конкретный период ее развития, которую, возможно, и необходимо переписывать в соответствии с меняющейся политической ситуацией. Устав и соответственное устройство организации всегда напрямую вытекает из оценки текущего положения и формулирования текущих задач. Есть...
1: вот многие сталкиваются mm. на этапе кружков, mm. я замечала, то есть, кружки, которые чисто вот кружок собрался, люди mm -hmm. там работают, учатся, а потом в какой-то момент начинаются какие-то конфликты, и они говорят, нам нужен устав, и все, вот мы созрели до того, yeah, чтобы yeah. этот устав делать.
0: Ну да, то есть, устав это, в общем-то, не какая-то вот раз и навсегда богом данная книжка, которую нужно читать, засчитывать до дыр, заучивать наизусть и оставить, то есть ее переписывать, а лучше прям сразу в кружок взять и прямо вот скопировать там вот уставные документы там РСДРПВ, да, то есть как бы чтобы точно быть максимально эволюционной максимально правильным. То есть э, устав это, ну, не просто какой-то вот, не знаю, набор универсальных рекомендаций, это вот конкретно документ, который э, говорит конкретно о работе конкретно вашей организации в конкретные промежуток времени э, достижения конкретных целей поэтому он должен быть максимально конкретизирован, и как только он перестает по тем или иным причинам соответствовать вашим целям и задачам, он должен меняться в соответствии с этими изменениями. То есть если у вас устав написан под какую-то там, не знаю, уже из 10 человек, а вы разрослись до того, что у вас несколько там, сотен, а то, может быть, и тысячи людей по всей стране, то устав, подходящий для маленького кружка, уже для вас не подходит. И наоборот, если вы маленький кружочек, а вы берете себе, ну, просто копируете себе устав какой-нибудь КПРФ, то, понятное дело, что успехов вы по ней добиться никогда не можете. Также это еще надо понимать, что... Устав, он, как, если он оказывается прогрессивным, он может очень сильно помочь вам и вытянуть вперед. И если он остался некоторой закостенилой догмой, то устав вполне может повеснуть гири на ваших ногах и не давать вашей организации двигаться вперед. Это тоже очень и очень важно. Да, в общем-то, часто устав прощается в догму, обусловленную традицией. В общем-то, это на самом деле во многом даже нормально. То есть, действительно, мы получаем некоторую позитивную практику, да, которая была в прошлом, и мы говорим, что да, это универсальное решение, и мы всегда можем прийти к успеху, просто повторив то, что уже было сделано раньше. Это, в общем-то, свойство такое, в общем-то, это такое когнитивное для человека. Оно нормально, оно связано вот с теми самыми стереотипами. И, в общем-то, наверное, не стоит людей тут в чем-то... Обвинять, да, то есть, но нужно понимать, что все мы к этому склонны, ввиду э, некоторых наших природных особенностей, и должны это стараться э, преодолевать. Э, собственно, к теме, да, то есть, соответственно, когда мы строим такую замечательную организацию, которая всегда актуальна событиям, которая оказывается на острие политической борьбы, которая, в общем-то, с одной стороны, отлично изменчивает, с другой стороны, сохраняет. Э, стройность рядов и идеологическое единство, нам необходимо соблюдать принцип демократического централизма. Вот. Признание этого принципа является частью программы организации по двум причинам. Вот. Первое, вот собственно, опять чуть-чуть про программу. Вступление в организацию, принятие ее программы означает не только признание цели организации, но и того, как эта организация, основной инструмент реализации поставленных целей в действительности работает. То есть, понятное дело, что мы не можем просто собраться, как кружок по интересам, без некоторой единой цели. Организация без единой цели обречена на то, что она а, так или иначе распадется. Поэтому, когда мы вступаем, мы должны понимать, что мы разделяем идеологические принципы, да, а, а, скажем так, организационные принципы, которые есть в организации, основы которых является демократией, ну должен по крайней мере являться и программу организации, то есть те цели, которые она посылает, и те методы, с помощью которых она этих целей достигает. Во Вторых, для революционных марксистов демократический централизм является не только внутриорганиз... внутриорганизационным принципом, но и принципом функционирования постреволюционного рабочего государства. И Действительно, то есть мы должны понимать, что э, мы должны сейчас учиться и пользоваться этой методологией для того, чтобы и в будущем ее применять. Почему так? Давайте в будущем немножко раскроем. Ну, чуть-чуть попозже. Собственно, основные принципы гемцена, да, которых мы э, тут вдруг извлекаемся. Первое, да, наверное, это, наверное можно же кому-то под запись взять, потому что вещи э, довольно-таки важные. Это регулярная выборность и сменяемость руководства. Ну, это то, что, наверное, самое очевидное, то, что более-менее всеми соблюдается, по крайней мере, формально. Иногда даже из одного альтернативного кандидата. но тоже выборность. Второе, это подчинение меньшинства большинству при неукоснительном соблюдении права меньшинства на отстаивание своей точки зрения. И действительно, если организация, скажем так, имеет некоторый спорный вопрос, то каждый в ней имеет право высказаться, сказать, что он не согласен с тем, что там, например, выражается тайная группа, или наоборот согласен, и он должен быть выслушан, и его мнение должно быть принято. Другое дело, что после того, как организация приняла некоторую линию, а, меньшинство обязано принимать линию большинства и следовать ей это действительно важно потому что а, иначе мы получаем организацию, которая не способна а, к никакой а, по сути ну, практической работе потому что она не имеет рычагов для собственного управления следующий момент Обязательность выполнения решений э, руководства. И столь же обязательное представление права нижестоящим структурам членам организации критиковать решения вышестоящих. То есть, это такой двойной принцип получается. То есть, с одной стороны, э, мы должны все-таки, ну, скажем так, иметь некоторую структуру, иметь некоторое в ней подчинение и его обязательно соблюдать, если мы кого-то выбрали над нами, да, мы понимаем, что это не кто-то, кого к нам опять же там, не знаю, бог поставил или там царь поставил, это того, кого мы сами выбрали, и мы должны понимать, что мы должны выполнять решение руководства, которое у нас есть. Но при этом руководитель должен понимать, что он не царь не бог, да, и, наверное, даже не герой. А тот, опять же, кто выбран, и очень важно, чтобы сохранялось доверие между членами организации, между вышестоящими членами и ниже членами. Если доверия нет, то этот принцип не выполняется. Поэтому это единый принцип. То есть, с одной стороны, подчиненные должны уважать выбранного имя, собственно, руководство это важно. Но с другой стороны, и руководство должно уважать подчиненных, и одни должны подчиняться, а другие должны не пост постоянно отчитываться. Да, и свободно принимать критику и более того ее желательно еще и учитывать тогда вообще будет всем хорошо и замечательно казалось бы простые принципы но сегодня большинство организаций к сожалению этого принципа этих точнее принципов вообще не придерживаются более того некоторые например формулируют вот я например такое сталкивался с представителями некоторых довольно крупных и медийных организаций что дескать, вообще Демцен это для будущего управления государством, а вот для вот организации, тем более для партии, он вообще неприменим. И тут вообще должен быть вот такой вот жесткий централизм. Да? Вот, вот такой организации я состоял, к счастью, Ушел. Там такие тоже трактовки были довольно своеобразные.
1: У меня был тоже подобный опыт, когда я стоял в организации, которая говорила, что демоцентрализм – это великолепно и круто, uh -huh. но при этом на деле он вообще не реализовывался. То есть, в идеале все голосуют и дальше таким uh -huh. образом принимается решение, но в итоге выяснялось, что решение все равно принимали э, кулуарно, очень узким кругом, и, конечно, это подрывало то самое доверие ниже стоящих, и, естественно, высшие стоящие тоже не были, не обладали никаким императивным мандатом, их никто не мог отозвать, и, в общем, в целом до сих пор подобное в этой организации есть. Но я рада, что я не
0: там. Итак. Uh... Собственно, демократический централизм, вот это важное, да, чтобы, прежде всех выделить и подчеркнуть прошу, что это единственная возможная форма существования революционной организации. Если эти принципы не соблюдаются, то организация начинает скатываться в одну из сторон. А... Рано, наверное, да? Хотя нет, почему нет? Собственно, почему так? Вот, собственно, а что там у буржуев? Всем тебя интересно. Как устроена у них, например, организация? Вот мы сейчас на их примере и, наверное, попытаемся разобрать. Собственно, буржуазные организации, они э, такие, как вот партии современные, да, вот там, какая-нибудь Единая Россия, или ЛДПР, или там, трижды несчастное яблоко. Как они устроены внутри себя, да? То есть, это организация с четким лидером, которая собственно, зачастую является либо, ну, либо неизбираемым, либо избираемым исключительно формально. Это организация, где от членства в них зачастую люди получают а, те или иные плюшки и преференции. Так иначе либо там получаешь некоторую мефицику, возможно, куда то избраться, или там какие-то, возможно, там, денежные средства, какие-то общие, может быть, помпезные мероприятия, возможность выпить, например, на каком-то вот, не знаю, юбилее или какой-то Новый год сильным мира сего, там, кто бы там, типа, круто же, там, не знаю, Новый год на корпоративе, там, ЛДПР, выпить, там, Жириновским, Классно же, а? классно. Вот. И вот, собственно, на таких вот вещах держится при этом. Главное, ты должен платить взносы и, в общем-то, даже не обязательно по факту работать. Организация всегда сильно отделена от низов, и они часто сильно завязаны на спонсоров, которые их поддерживают. Когда организации лишаются спонсоров, так или иначе, то партии начинают стремительно сгорать и угасать. Ну, вот пример какой-нибудь. Это тот же самое яблоко, да, которое в свое время было довольно яркой, но а потом, когда оно потеряло... Спонсоров, пресс, собственно, ну это примерно конец нулевых годов, яблоко же из него не было массового выхода членов, у него не было какой-то вот там стремительного обвал, вот, никакого кризиса не было, она просто потеряла финансирование. И все. Кто сейчас помнит о а яблоке? Какая у них поддержка, там какая, там сколько процентов у них максимум бывает. Пожалуйста. Очень просто. В отличие от буржуазных организаций, социалистические рабочие партии э, вообще ни на что не могут опираться, кроме собственных сторонников. То есть только на нас с вами, только, скажем так, на, на энтузиазм и сознательность. О, собственно, на, на людей, стоящих, э, на простых, работающихся на партийный актив, на местное отделение. Центральные органы э, не распределяют приходящие извне средства на выполнение поставленных центром заданий, а планируют работу, опираясь на мнение регионов и используют поступающие снизу ресурсы для выполнения необходимой работы. То есть у нас нет никакого источника решений, да, не только вот то, что мы собираем по местам, по, там, может быть, регионам, по каким-то рабочим группам, собирается некоторое мнение, которое обсуждается в будущем и выносится вперед, выносится наверх. То есть только так. То есть у нас главным источником, собственно, власти должен являться тот самый народ, да, как, практически как по институции, только это должно работать по-настоящему. То есть основывается работа должна именно на том, что каждый член организации четко и точно понимает свое место в общем разделении труда, Который четко понимает, что он делает и зачем он делает. И то, что от его решения по-настоящему что-то зависит. И вот именно в такой ситуации мы уже, собственно, и можем действовать. Если в буржуазной партии можем человека так или иначе чем-то, ну, либо подкупить, либо ему чем-то угрожать, то в социалистических революционных организациях мы, по сути, можем, ну, что делать? Ну, только вот его, чтобы он сам понимал свою важность. То, что он не винтик машины, он творец истории тот самый, да, то есть мы должны уже реализовывать э, те принципы, которые э, должны быть в социализме, мы должны их реализовывать уже во многом сейчас а в нашей организации. Потому что если мы не, ну, не можем оказаться тем самым примером да, во многом и не можем стать, э, скажем так, на себе, даже вот на самых идейных людях, да, даже это, среди них это реализовать, то о чем мы вообще говорим, о каком там, будущей демократии, социализме вообще может идти речь. Соответственно, ресурсы то же самое, у нас есть только то, что мы там можем собрать либо там, среди наших сторонников, либо среди нашего, собственно, активного члена то есть это либо какие-то финансовые ресурсы, либо это какие-то там ресурсы в виде особых навыков у людей, да, то есть того или иного рода, например, кто-то умеет красиво там рисовать. Да? Это важно, это может пригодиться. Кто-то там, не знаю, кодить умеет, кто-то там, я не знаю, Бегает быстро, это тоже иногда может пригодиться в определенных ситуациях. И далее, есть разные, может быть, специфические разные навыки, да? Вот, они тоже полезны там. Не знаю, специалисты там по кибербезопасности, почему нет? Вот, все это тоже на самом деле ресурсы, и мы не можем нанимать каких-то сотрудников. Ну, можем, опять же, ну вот, как показывают также самый кейс с Беловым, то есть, ну, разом какие-то вещи мы можем собраться, но это, на самом деле, довольно сложно и накладно, и по-хорошему, конечно, должны быть свои кадры, которые, там, так, опять же, либо из нас, либо из сторонников, должны обязательно участвовать в этой всей борьбе. Это тоже наш, по сути, ресурс.
1: Ну да, важный момент, что из кадров или сторонников, потому что, когда необходимо привлечь какого-то специалиста, uh -huh. то вот я слышала такую версию, типа, а что такого, если видео там, смонтирует какой-нибудь провак или вообще нацист? типа Какая разница, он же работу сделает. Ну, на самом деле, разница очень большая, да, и если даже в ситуации, ну, с адвокатами это проявляется очень четко, потому что uh -huh. если адвокат идейно как-то поддерживает, он тоже будет более стараться, чем тот, кто, например, считает ой, ну, этих вот ужас, ужас, как, как хотят, так же, как Сталин, вот все с ними понятно. Так что здесь очень важный момент, действительно, привлечение специалистов, как минимум, и сторонников, потому что в противном случае все это не имеет смысла.
0: Да, то есть, по сути, мы не воспитываем свои кадры, да, то есть, мы только тратим ресурсы организации, а по-хорошему, мы должны и своих какие-то кадры новые взращивать, да, ну, и ресурсы-таки копить на какие-то вещи, где мы реально не можем справиться по-другому. А, собственно. Именно поэтому подчинение в рабочей организации строится на осознанном понимании участниками необходимости этого подчинения программы организации, потому что у нас нет способов надавить на людей, мы не можем решить их премии, мы не можем решить их, не знаю, зарплаты, мы не можем их, не знаю, там, посадить в тюрьму за то, что они там, не знаю, не работают, ну, там, какой-то, там, Физическое воздействие, но ну, это до разу все тоже, тоже не стоит это, это использовать, и как бы, это еще ну, незаконно, и это вообще не лучший способ состояния организации, такие всегда скатываются в очень опасные секты, люди оттуда бегут, если вы в такой стоите, бегите, реально не надо так делать.
1: Напишите, кстати, ваше мнение в комментариях, вот как вы думаете, какие могут быть методы воздействия на товарища в организации, если он крупно налажал? Ну, то есть, вот мы не говорим сейчас об исключении организации, это очень банально уже понятно, да? Но давайте подумаем, какие методы могут, в принципе, быть и какие методы адекватны. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях и обсудим, потому что действительно очень важная интересная тема. Ну, потому что всем понятно, что если там нужно что-то делать срочно, все на энтузиазме, но кто-то один, делающий важную часть работы, ее взял на себя, ну и вообще загулял, и просто забыл, забил, то получается он подставляет всех. Особенно в каких-то моментах, когда нужно важно сделать какую-то очень срочную работу. Вот, как же тут себя вести с этим товарищем? Пишите, пожалуйста, ваши версии, и потом мы выберем то, что действительно, может быть, имеет смысл применять.
0: Ну да, то есть, если, например, на работе человек, он как бы он максимально отчужден взято своего труда, он, может быть, не даже не понимает, что, зачем нужно, что это нужно, да, просто действительно выполняет, но взамен хотя бы зарплату получает. То, то когда люди приходят к нам в наши организации, да, то мы не платим за членство. Более того, люди, приходя в организацию, по сути, платят для того, чтобы в ней состоять. А если они приходят, а там они получают такую же начальника, как на работе, который их там, не знаю, они из него знать не знают, они его в глаза там не видели, выбирать не выбирали, вообще в нем не уверены, и он дает какие-то сомнительные приказы, при этом нет абсолютно ни в чем не отчитываясь, то есть мы получаем вторую работу, на которой мы еще денег не получаем, а только тратим. Вопрос, зачем нужна такая организация? Правильно, не нужна. Поэтому мы должны ее ставить на принципиально ну, других принципах. Как это не повторно может звучать. Соответственно, программа должна быть известна всем участникам. Здесь не должна быть некоторым тайным знанием. Да? То есть, когда человек вступает в организацию, он должен понимать, куда она это движется и как она к этому движется. И это не должно быть некое тайное знание, доступное только там верховному гуру или узкому кругу посвященных, как тоже иногда бывает. То есть люди не должны быть в неведении, в ожидании того, когда же их подключат там, или там, не знаю, там, не знаю, в какую-то вот, не знаю, редакцию, что еще можно, в какой-то узкий круг, в масонскую ложу, там, не знаю в ЦК.
1: Узкая редакция внутри малой редакции.
0: Да, да, это вообще замечательно. Об этом
1: мы еще поговорим.
0: Да, обязательно. Собственно, поэтому она же быть открытой, и более того, является одним из условий вступления, знакомления с ней и согласия, и более того, и действия в соответствии с ней. Вот. Если организация не имеет, собственно, программы, она должна быть хотя бы что-то, какие-то общие принципы, должны быть у нее все равно обозначены. Если она ничего совсем не обозначает, то это, конечно но очень большой для нее минус и чем
1: у нас тут чат оживился Может, да, коротко да. Это... Да, давай а тут тут ребята поотвечали как тебе такая версия расстрел, расстрел да расстрел ну, ну
0: это, это очевидно это первое а много вы людей расстреляли Расскажите, пожалуйста в комментарии очень интересно
1: вот Алексей говорит сделать выговор Почему сработает или не сработает, как думаешь?
0: Ну, я думаю, что, скажем так, если это будет некоторое публичное отрицание, когда ты скажешь, что ты вот ты подвел товарищи, вот что вот мы вместе работали, и вот из-за тебя там, на, там труд твоих товарищей обесценился, там, и мы там проиграли из-за тебя, там, нас там вообще там кого-то повязали, кого-то посадили за того, что ты собак проспал, тогда, может быть, это, конечно, как-то и сработает. А если это, ну, просто там, вот там тебе выговор выговор тебе занесением личные Дело. Ну, что это такое? Ну, мне кажется, это не так, чтобы эффективно работал, особенно если человек действительно не вовлечен не понимает, ради чего он работает.
1: Красный дискрет написал «Общественное осуждение». Мне тоже да? кажется, да, что да, она да. весьма действенная мера, Ну, конечно, главное, да. и даже вот случай, например, у нас был, когда э, товарищ Никита, товарищ Никите, привет, привет. Э, действительно, вот ему было выражено общественное порицание в конкретной ситуации, и он действительно осознал и переосмыслил вот, свое поведение. Это было очень круто, и вот я его очень зауважал в тот момент, на самом да. деле. А, другой товарищ предлагает: снять со стенки порицателей и выразить коллективное порицание физическое. Ну,
0: ну физическое порицание, да, это известное мне вот,
1: Мне вот это вот совсем не нравится, повысить членский взнос. Ну, это...
0: Но он не будет платить еще. И что ты мне сделаешь? Давай, я вообще в другом городе, как говорится.
1: Вот, товарищ Сергей Демент пишет, устроить судилище при помощи местной инквизиции, а потом расстрелять, в смысле сделать так, чтобы вышел из организации сам. Ну, я здесь отношусь к этому немножко скептически, потому что, угу. мне кажется, невозможно сделать так, чтобы человек сам вышел из организации, то есть... Ну, а, довести его. Ну, то есть, как вот довести? То есть, на мой взгляд, если есть некие противоречия, да, угу. и они решаются путем споров, то, ну, грубо говоря... Понятно, что есть две стороны, чаще uh -huh, и uh -huh. больше. Люди спорят, пытаются прийти к какому-то заключению. Да? И одна сторона настаивает на своей позиции, другая настаивает. Но э, это должен быть очень жесткий идеологический конфликт, чтобы одна сторона в итоге сказала, все, вот если мою позицию не принимают, я выхожу из организации. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но в таком случае это ведь тоже недоведение. Это просто идеологические разногласия, которые разрешились путем выхода одной группы людей. Ну и, да. к сожалению, это, ну, такая реальность объективная, потому что иначе противоречия просто копятся и каждый делает свое. Мне кажется, здесь не избежать этого. Но э, я вот никогда не понимаю того, чтобы прям вот человек вышел, потому что его довели. То есть это, видимо, нужна очень нездоровая атмосфера да. в организации. Это раз. А во вторых, все же это должно иметь веские какие-то Идеологические основания. То есть, мне кажется, есть человек согласен с движением организации. Uh -huh то какие бы у него ни были конфликты с конкретными людьми, он сам никогда и не уйдет вот так уж. Вот,
0: ну, возможно, многие из тех, так уходит, они никогда и не были по-настоящему согласны с организацией, с какими то принципами. Ну, некоторые же, не все же приходят в организацию ради конкретной вот работы, действительно той самой, да. Многие приходят ради ну, самого факта членства, потому что это признание некоторое общественное. Ради коллектива, ради тусовки, может быть, ради какого-то нового знакомства, социализации. В таком случае, да... Там, когда там не начинаются мирный мир и уютный уют среди всего этого, а какие-то трудовые будни, да, которые требуют ну, известные степени самопожертвования, да, и отказа от некого собственного «я» иногда, опять же, да, то есть, да, это сложно, да, надо еще и подчиняться, еще и работать надо, да, но, опять же, то есть, либо ты согласен с этими принципами, то есть, опять же, то есть, на условиях открытости, избираемости, отчетности, работать, да, в которых ты сам творец тогда, да, но если ты не хочешь работать, а хочешь тусоваться, то, наверное, ну, сложно тебе будет очень сильно.
1: Ну, я бы еще сказала, что, наверное, важный очень момент это некая открытость. Да, то да. есть, если возникает какой-то конфликт, да, то нужно всегда формировать такую культуру, при которой будет нормально честно сказать, что «Петя, мне не нравится, что ты делаешь, потому что, потому-то, потому». То потому". Да. Даже если Петя в ответ там, лично обидится и подумает да. «Ох, я же так обиделся, меня вот я же все всегда хорошо делаю», неважно. Главное, что ты высказал это Петя, Петя высказал тебе, и вы честно, открыто друг другу это высказываете. Когда же недовольство, вместо того, чтобы открыто высказываться, начинает как-то вот, перетирать между друг другом, там, какой это плохой, какая то плохая, и вместо того, чтобы честно и открыто сказать и разрешить этот конфликт, в итоге формируется очень нездоровая токсичная атмосфера, и вот в таких коллективах как раз-таки действительно каких-то людей могут доводить до выхода из этой тусовки, потому что это не организация. И, к сожалению, такое встречается, потому что ну всегда проще там это типа Фетя, знаешь, вот это такой гад вообще. Да, вот да, такой да. гад. Вместо того, чтобы этому человеку сказать: Вот, знаешь, вот я считаю, что ты не прав, потому что потому. Ну, вот честность, вещь такая. За нее можно потом получить не самые приятные взаимоотношения с людьми. Потому что если всем улыбаться и говорить, что все хорошо, все круто, на самом деле этого не думать, это приводит в итоге. К росту да. взаимного недовольства.
0: Ну да, то есть ну, еще надо понимать, что человек сам должен быть начально готов именно к работе. И опять же, то есть не только там быть классным и всеми понятым и в тусовочке, но еще и вот очень важно, о чем мы говорили выше, обязательность подчинения. Если человек не готов подчиняться решениям организации, потому что он такой классный, у него есть такое классное мнение, все остальные с ним. Ну, ну допустим, все не взгляд его классное мнение, считают, что он неправ. Да, то человек он должен подчиниться. Если он не готов подчиняться, если он не готов работать в коллективе, то, конечно, он ä, не проживется и не, ни о каком демцене речи идти не может. То есть он либо там, пытается строить что-то свое с какими-то своими принципами. Да, возможно. Либо он, скажем так, подчиняется некоторому общему решению ну, и действует в рамках с него. То есть он совершенно не обязан, например, там, я не знаю, там, соглашаться со всеми. Да? Он может быть не согласен там, и продолжать дискутировать, критиковать решение, но при этом он там, должен там, все там, основные принципы организации должен соблюдать и работать в рамках организации, так или иначе. Вот, я так вижу, как это должно быть в здоровой, хорошей организации. Не всегда так получается, наверное, во многих организациях есть богатый опыт ошибок в этом плане, но для того мы собрались, чтобы его все-таки отрефлексировать и ошибочки не повторять. А вот. Ну, отчасти тут уже говорили, да, что в буржуазных организациях надо людей мотивировать, нужна вот мотивация, да. Ну, и с другой стороны, то есть, это такой вот мелкобуржуазный момент, где мы просто ну, переложим нашу ответственность, да, мы переложим ну, вообще то, что имеет, то есть, скажем так, решение, ну, сложно самим принимать решение, давайте мы отдадим это другим, делегируем, вот, а сами там, ну, вот, когда, ну, вот, они за нас решат, они там, наверное, молодцы, вот это тоже принцип вполне себе буржуазный, и он э, в разных партиях процветает, мы должны этого и избегать. А, вот, вот. Но, то есть, опять же, главное отличие, то есть, избиратели буржуазных партий, то есть, Его всего можно то, так или иначе заинтересовать, каким-то, то посещением партийных мероприятий, чтением партийной литературы, вот, получить взнос можно убедить, опять же, то есть, Но вот работать человека именно быть активным очень сложно, вот. А мы строим, опять же, на принципиально других принципах. А, Каждая рядовочная организация должен иметь реальные возможности для воздействия на политику, проводимую руководством, непосредственно участвовать в определении тактики развития организации. Ну, наверное, стоит привести некоторый пример. Вот, Маша, расскажи, как это работает в союзе марксистов.
1: То есть, когда вообще обсуждали, как организовывать все, были у нас очень такие пламенные дискуссии в том году, потому что очень сложно было взять схему и дальше натянуть ее на работу и работать по ней. Это был, наверное, очень болезненный момент, который переживали несколько месяцев. Потому что э, гораздо, конечно, проще, когда уже есть какая-то э, четкая э, схема, вытекающая из практики. Но э, у нас она была такая э, не до конца проработанная, потому что все же... Очень сильный и быстрый рост был в организации. Поэтому решили на первом съезде отложить вопрос о некоторой конкретике до февраля месяца, провести референдум и тогда проголосовать. Потому что было нужно посмотреть, как на практике, нужен ли будет, например, этот орган или не нужен. Но речь идет о исполкоме. В итоге практика показала, что этот орган очень даже нужен. А в чем смысл? Значит, есть обычные рядовые члены они состоят в региональной mm -hmm. организации но там может быть от трех человек и больше а, нас спрашивают на почте какова средняя численность и э, конечно это вопрос не совсем корректный потому что в москве больше там, в якутске меньше если мы возьмем людей из москвы плюс якутск поделим на 2 будет вообще недостоверная картина а, поэтому Здесь важно понимать, что, в принципе, ну, численность потихоньку растет, но мы не планировали так принимать вообще всех подряд. Главное, чтобы человек действительно работал, включался, прошел кандидатский стаж. И в итоге вот, члены РО они выбирают своего представителя в ЦС. Один от пяти человек. И он их представляет в этом органе, голосует от их имени. Конечно, это очень сложный процесс, потому что тот, кто в ЦС, должен советоваться со своими. А, одночленами <с> и а, действовать от их имени, представлять их интересы, и доносить их позицию, а, соответственно там регулярно приходить на собрания, ну естественно не, не лично ножками и а, вот это все высказывать, голосовать, выяснять, следить, ну в общем это не то чтобы мало времени отнимает а, и вот этот ЦС он наш центральный орган очень важно, это не ЦК, как вот в ЦК партии большевиков, кто смотрит стримы по истории партии, знает, uh -huh. что там ЦК, это вообще другое. Значит, дальше э, есть у нас вот эта вот вертикаль, я описала, есть горизонталь. Горизонталь – это разные отделы, которые объединяют всю организацию. Тоже очень много времени было, было потрачено на то, чтобы эту работу устаканить. Вот. Э, и на самом деле, по сравнению с тем, что было вначале, сейчас мы многого добились конечно, но uh -huh. еще есть куда стремиться. Ну, отделы эти занимаются конкретной работой, типа GitProp, вот где, например, я и Федор, там, uh -huh. профсоюзный органайзинг и так далее, и так далее. Можно ознакомиться с полным перечнем. Но самое главное, что люди, которые, значит, ответственны за определенный момент времени, за каждый отдел, они значит, в исполнительном комитете который не принимает политических решений, но, тем не менее, исполняет их, отчитывается перед ЦЭС за выполненную работу. Так что примерно так выглядит эта схема. Мы стараемся там, проводить uh -huh. выборы. Вот. Но самое главное, наверное, что хотелось бы делать и что мы пытаемся делать, это обучаемость ради сменя... сменяемости. Потому что, если, например... Есть человек, который хорошо делает какую-то свою функцию, да, ну и типа пусть он там вечно сидит, но так не должно быть, потому что если он незаменим, значит он плохо делает свою работу, он должен делать это так, чтобы помимо ее исполнения он обучил своих товарищей ни одного, ни двух, ну, желательно больше, mm -hmm. кто смог бы выполнять ту же самую работу. А этот человек может заняться чем-то другим. Или наоборот, там, побывать в рядовой должности. Вот к такому мы должны в итоге стремиться. Поэтому обучение – одна из основных задач внутри именно организации. И очень стараемся делать на это упор. Поэтому, как вначале отметили, вот даже те лекции по Демцену, тоже вот проводились в союзе марксистов. То есть э, Федя уже рассказывает uh -huh. ее раз, какой-нибудь четвертый или пятый.
0: Да, больше я еще с Кружков не раз какие лет рассказываю.
1: Ну, имею в виду Союзе. В
0: Союзе, да. Год.
1: Как-то так.
0: Так, ну что, поехали дальше. Собственно, в буржуазных партиях талитаризм Собственно, самая, та самая горькая пилюля, она послощается всякими, ну, мелкими подачками, подарками, там, есть, кепками, ЛДПР, я не знаю. Например, вот в КПРФ, кто знаком с их практикой, наверное, знает, что они своим участникам, периодически, их награждают орденами и медалями, своими, собственными, внутри КПРФными, то есть там, всякими юбилейными там, там, сто лет, там, в ЛКСМ, там, и что-нибудь такое, вот, там, ещё, или еще чего нибудь вот, и, как бы, все этим гордятся, хоть с этими картонными медальками, которые, на самом деле, ничего реальности не значат, но это тоже метод стимулирования членов таких организаций, в общем-то, они приходят на какие-то пышные мероприятия, какие-то залы, где там большие портреты, бархатные шторы, не знаю, и там люди в костюмах выступают, он, и, все такие, и все им аплодируют, и стоят там, долгими пожитыми аплодисментами, ты такой, да, я там часть всего этого, как это здорово, мы вот сильные, да, но по сути он именно вот этим и мотивируется, чувством причастности к чему-то большому. А мы должны, собственно, добиваться того, чтобы он, скажем так, был частью не на бумаге, а частью был именно в своих э, действиях. Собственно, вот в этих мероприятиях он, мир участвует, но никакого реального участия, в, в, например, в организации его он не принимает. А вот, мир у нас, вот когда... Какие-то мероприятия проводят, например, семинары или вот съезды, например, да, которые тоже у нас проводятся, они вполне себе делаются именно силами самих участников, самих там региональных организаций и так далее. И это их непосредственная обязанность, скажем так, если хочешь там где-то поучаствовать, то все это дело организовать и провести. Вот, а в революционных социалистических организациях пилюля авторитаризма послащать, в общем-то, нечем, поэтому любая революционная организация, ну, не проводящая принципы Демцена, обречена на маргинальное существование и не способна вырасти больше, чем небольшая группа лиц, разделяющих очень четкую и очень революционную программу. Ну, я думаю, все вы знаете... Сотни, десятки организаций, состоящих реально там из там, не более чем 20 человек, которые там супер все какие-то там революционные на словах, но по факту ничего не, не делающие, не способные к реальной деятельности, не способные к какой-то экспансии, к какому-то реальному на что-то влиянию, а вот сетящих... Внутри себя, возможно, еще и там максимум, что все позволяющие, это наскоки. Причем в основном даже, опять же, не на капитализм, а на других левых, поскольку очень удобно в своих бедах всегда винить других. А, собственно лимит изгонять людей всегда проще, чем превращать их в своих сторонников. Это, к слову, о дискуссиях в организации, да, мы там можем, не знаю, прийти домой к человеку, там с отверткой, да, и сказать ему выходи из организации, сука, а можем, скажем так, пытаться. С
1: отверткой, чтобы починить ему
0: что-то. Починить, конечно, ему. Выходи, вот мы тебе там дверь закрутим, и ты не увидишь. да, ну а зачем, же отвертка в конце концов? О чем вообще могли подумать? Я так и сказал сразу, вот. А можем, да, то есть мы попытаться человека переубедить, да, то есть если он заблуждается, мы считаем, что он искренне заблуждается, можем там с ним дискутировать открыто, опять же, а мы с ним можем там, так, значит, там, его выслушать обязательно, то есть сказать, где он ошибается, вот. возможно, мы ошибаемся, там тут, скажем так, нет некого абсолютного авторитета в этом плане, да, и мы должны именно эту работу в организации вести, потому что, опять же, выгонять людей, заниматься, наверное, ну, с кем мы не согласны легко, но тогда мы там очень быстро превратимся там в секту имени там кого-нибудь который будет собственно так поступать с любой доступной ему оппозицией что наверное не совсем хорошо и не совсем правильно Например, это очень довольно ярко показал например, советский опыт, да, когда не допускалась никакая критика, да, людей не согласны, их, в общем-то, зачастую, ну, хорошо, если с партии выгоняли, это самое, наверное, такое лайтовое. Здесь,
1: наверное, тоже важно заметить, что если в организации оргкультура, которая позволяет, опять же, открытые, и честное обсуждение, то тогда э, вот такая схема, она рабочая, то есть честно да. подискутировали, возникли разногласия, подискутировали и дальше работаем. Если же такое, к сожалению, часто бывает, особенно когда нездоровая mm -hmm. ситуация, человек не согласен с позицией организации, но вместо того, чтобы честно и открыто провести дискуссию, он начинает кулуарно искать себе сторонников да, и да, продвигать да, свою да. точку зрения, более того, это называется организует фракцию и начинает вот просто группу людей продавливать какую-то позицию, которая противоречит мнению большинства, например. И, и пытаются делать это разными нечестными способами, то есть, э, ну, способов может быть, конечно, много разных, да, но под нечестными я имею в виду неоткрытые,
0: да. а, то
1: есть э, какие-то и манипуляции, и так далее. А, в том числе можно, например, и сказать, что а вот человек, который представляет противоположную моей точку зрения, он такой вообще гад, он такой гад. Вот так я понимаю, такое знал. Он
0: собак пинает, там, не знаю, на улице. Жену бросил. Да, ужас, ужас. ужас. ужас да. То
1: есть вот такая манипуляция. Ну и в итоге это приводит, конечно, к совершенно нездоровым ситуациям Также, например, человек может начать саботировать работу, что также очень печально. То есть он не хочет соглашаться с мнением большинства, которое его не устраивает. Да? Uh -huh. Но демцену он нарушает и просто саботирует работу. К примеру. Если человек, не знаю, ведет кружки, берет и начинает втирать там какой-нибудь дичь. Ну, вот давайте сейчас представим, что значит, в программе есть определенные попытки в истории все-таки объяснить все диалектически, а человек начинает договорить, Троцкий во всем был прав, Сталин плохой, и вот дальше это начинает, например, втирать на кружке. Вот имени организации, что уже нездорово.
0: Или там то, что там, не знаю, Сталин был красный монарх, и вообще приведён к власти богом, богом данной, там что-нибудь такое начать заливать. Это, к сожалению, это не шутки, такое тоже бывает. Даже почти такое, как, даже почти в таких же словах, к сожалению. Вот, но еще другим вариантом может быть развитие событий, да, когда есть несогласные, да, то есть когда с ними не работают, то, что они начинают... Отмалчиваться, скажем так, какие-то разногласия, они замалчиваются, скажут, что вот нет, это все, ну, типа неважно, там, это все когда-нибудь, то есть, ну, сейчас нужно что-то другое, то есть, это тоже плохо, потому что э, такие вещи, они копятся, и потом они могут приводить к тому, что в разных важных ситуациях, да, мы можем а по-разному подходить ä, к их решению, и тогда эти, действительно, вопросы могут казаться принципиальными, да? ну, вот какие-то вопросы, то есть, поэтому их надо обязательно поднимать и не пытаться замалчиваться, играть в котов Леопольдов, это тоже, на самом деле, очень и очень опасная практика, которая просто, ну, может быть, не столь заметная, которая кажется, что сейчас-то мы ä, все у владель но на самом деле она в будущем может взорваться гораздо сильнее и гораздо опаснее. Да? А вот
1: э, если вы опять же вспомните наши стримы по истории партии, то э, вспомните важную вещь, что Ленин постоянно опирался uh -huh. на разных людей в разных дискуссиях. То есть не было такого, чтобы вот он с каким-нибудь, простите господи, Троцким организовал одну фракцию и они вот постоянно uh -huh. десятилетиями вместе вот, вот, значит, продвигают свою линию. Нет, мы посмотрим. Да. В Брестском мире там у них позиции расходятся. А потом опа, и у них в чем-то позиции сходятся. И так далее, и так далее. И это очень как раз таки показывало здоровую атмосферу того периода, да. когда э, люди, например, сегодня там посмотришь, Каменев, Зиновием заодно, а завтра они вообще сталкиваются и друг с другом непримиримо борются. То
0: есть, то Зиновьев там был, там, не знаю, секретарем Ленина долгое время, по сути, по, сути, по факту, в миграции, то потом он встал в какой-то момент в оппозицию, вполне себе заняв реакционную момент. Как, почему нет такое? Возможно, там, там Сталин тот же самый. Там были моменты, где он там был опорой того же самого Ленина, да, были моменты, когда он поступал с противоположной точки зрения, и когда были дискуссии с ним вполне себе, то есть это нормально. Были
1: моменты, когда Турцкий был согласен со Сталином.
0: Да, конечно. То есть это все нельзя, это не делится на какие-то полярные вещи, это свои, это чужие и так далее. Это долгий, сложный процесс, в котором были ну, свои правы и неправы.
1: Могу поделиться личной болью. Мне да. во всех левых организациях очень всегда мучает этот момент, когда... Люди из-за разных споров конкретных, да, то есть, например, вот вы в чем то конкретном не сошлись, и вы поспорили, подискутировали, а человек при этом начинает лично на тебя uh -huh. таить обиду. Вот это вот совсем нездоровое это явление, совсем, да. с которым надо бороться, потому что надо понимать, что, во-первых, это не личное, личное это, я не знаю, э пойти и ну, как обидеть человека, там, сказать ему что-то гадкое личное. Да. А когда это идеологический или организационный спор, то это нормально, и это нормально, что вы не согласны. Это ненормально как раз, когда люди все совсем согласны mm -hmm. и не спорят, и просто вот, как это кто что сказал, они то и делают, у них нет своего мнения. И получается, что люди, например, <coughs> в каких-то рабочих моментах, вот возьмем тоже канал, да да? Yeah. Например, Uh, бывают какие-то удачные видео, бывают неудачные, бывает там человек хорошо смонтировал, бывает там хуже. Кто-то сделал превью один раз отлично, другой раз там что-то не совсем отражает посыл ролика. Mm -hmm. И если это здоровая атмосфера, то люди обсуждают и все нормально, и все сказали: "Ну Федя сегодня на стриме это был не в ударе, да, ну mm -hmm. вот а вчера вот молодец, ну это нормально." А если это не здоровая атмосфера, он говорят, Федя, ты вот плохо-плохо сделал. И он такой, да ты вообще кто такой мне говорить? Я всегда все делаю хорошо. Я там
0: вообще, молчи, говно, я воевал. Да, да, да. Да.
1: Вот. К сожалению, например, такое бывало, бывало да. у нас. Но я, например, к этому проще отношусь, потому что я в журналистике работала, и мне было нормально, что мне там ну, довольно жестко критиковали на работе. И поэтому, в принципе, я к этому отношусь также, что там текст кого-то перечеркнул, написал, что плохо, ну и, типа, это просто правки, что такого, это рабочий момент. А бывает, люди очень резко реагируют, к сожалению, и начинают потом прям вот копить личную обиду. И я вот даже там вижу иногда вот эти вот хейтеры mm -hmm. в интернете, которые в комментариях любят писать про нас гадости. Я помню, что этот человек, который. В Какой-то момент там хотелось с нами поработать, прислала какую-то свою статью, я туда внесла правки, причем не, не оскорбляя человека ничего, а просто вот чисто текстовые редакторские правки. Типа тут ошибка логическая, тут стилистическая, да. тут поправить, тут так. А вот ответ на это прилетает какая-то гадость, да, что ну, я, да я, я вон веду пять групп ВКонтакте, я все знаю. А ты кто такая? А потом этот человек еще начинает тебя прям ненавидеть и писать какие-то гадости. Ты думаешь, боже мой, какая это вообще неадекватная реакция.
0: Ну да, сколько раз такое, в общем-то, к сожалению, было. Ну что ж. Расколы. Плохо ли это? Вот вообще тема хорошая, благодатная, потому что на самом деле расколы это данность, с которой так или иначе приходится действовать как системным организмам, так и несистемным. Это, в общем-то, для них весьма свойственно, это скорее не свойственно для, для партии государства, наверное, в меньшей степени свойственно, хотя... Сейчас не вспомню процедентов, может быть, кто-нибудь из вас в комментариях напишет, я что-то на скидку сейчас не могу вспомнить. Но вот для всех селективов по вполне себе, то есть, ну, вспомните, сколько раз колосс, например, та же самая КПРФ, ну, не с честь. Сколько раз колос РКРП, да не с честь, ну, и так далее, то есть, а какие-нибудь организации, там, да, там, какой-нибудь, ну, РСД, какой-нибудь, я не знаю, предшественники его, РРП, там то же самое, да. То есть. Ну, это, интернет-с довольно сложной историей, да. И там, если дать там, историки интернационалов, то есть тоже они там до довось сложно существовали. Это нормально. Другой вопрос, чем они вызваны? То есть, раскол, как следствие того, что какая-то группа узурпирует власть, которая игнорирует решение большинства которые ну, не выполняет собственные уставные документы, которые, э, 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 не дай, ну, по сути, реально, во-первых, конечно, это узурпация власти и попытка выставить важную структуру. Такие организации колются неизбежно и вще, вообще всегда. А Организация, где там устраиваются некоторые там, гуру всегда, то есть тоже отношение к гуру может сильно поляризоваться, то есть многие люди могут воспоминять его абсолютно не критически, и это ну, рождает большое недоверие в организации, тоже где-то к расколам, но ну, примеры того же самого РПР во многом, то есть многие люди оттуда отваливались, несмотря на некоторые прогрессивные моменты, связанные с РПР, именно вот с, с возникшим там культом личности, это тоже, в общем-то, вещь, довольно опасная, но в то же время, например, когда действительно вы понимаете, что организация, в которой вы находитесь, идет по откровенно портунистическому или визионистскому пути, когда там действительно формируются какие-то нездоровые элементы, то есть вы вправе и должны, и, скажем так, идти на раскол, освобождая из нее наиболее какие-то здоровые и прогрессивные элементы, и это на самом деле нормально. Это совершенно нормальная вещь, не нужно этого каким-то образом бояться и выстраивать с этим, ну, настоящую работу. Вот, потому что когда, если вы видите, что организацию невозможно э, излечить теми механизмами, которые в ней есть, которые в ней работают, то да, это неизбежно. Э, другой вопрос, что э, нельзя колоться, как типа вот я не согласен с Васей, э, в оценке там, я не знаю в того, в каком там френч ходил Сталин. Да? То есть вот мы, он считал, что френч это хорошо, я считаю, что френч это плохо. Я считаю, что он был ходить, что он чаще ходил там в мундире. Да, и вот э, споры по таким вещам, когда они приводят к расколам, это глупость и ребячество. Это неспособность именно решать вопросы и это либо там неспособность принять уже мнение, либо ну, в том или ином варианте, то есть либо оставшись в большинстве, это выдавливание опять же, несогласных, либо неспособность, там, нежелание подчиняться каким-то общим решениям. Поэтому Расколы, они нехорошие и неплохие сами по себе, это вполне нормальный и закономерный инструмент, в котором развиваются организации.
1: Ну и здесь еще, наверное, тоже важно, что расколы резко, редко бывают безболезненными. То есть, вот пример того, чтобы организация взяла и мирно разошлась на две части, это вот еще единицы. Чаще всего это, к сожалению, сопровождается различными дрязгами, которые потом отдаются в веках, как в случаях с большевиками. Потому что, опять же, вот когда э, мы стали изучать подробную историю партии, то выяснили, что э, там ну вот эти вот срачи, они тоже были просто вот, эпичные, бесконечные, тянулись годами. вот Какой-нибудь там Ленин с Мартовым. Mm -hmm. вот, э, и при этом, конечно, э, это имело важное теоретическое развитие. То есть тогда они обменивались колкими, очень едкими статьями, но пытались в них все равно свои идеологические разногласия раскрывать. Сейчас, к сожалению, не всегда такое присутствует. Вот. Но в целом мне кажется, что движение в этом направлении есть. То есть даже, например, mm. вот, товарищи, с которыми мы разошлись, многие пытались писать статьи, вот, и, кстати, скоро у нас выйдет большой ответ, очень большой, сразу на несколько да. таких статей.
0: Вот спрашивают, уточняют, вот по поводу ГТРПРГ, уточнили, то есть по поводу, просто уточните, поясните. Ну, на случай я скажу, что я опираюсь на статьи и материалы Арсена Эдунбекова. Арсен, привет тебе. Если ты на звук смотришь, у него есть... Его в журнале, в журном журнале Когнитарио и его выступлениях, вот, в общем-то, он рассказывал то есть про то, как к сожалению, негативно изменилась РПР в худшую сторону, вот это печальный момент, вот вот, про нее вот, я поэтому сошлюсь туда, не буду пересказывать чужие рассказы наверное, он сделает это гораздо лучше меня вот, а, опять же, то есть я просто сошлюсь на источник так, что-то еще был какой-то вопрос. Неизбежен ли раскол в широких левых организациях на черную, красную черную фракции? Но если вы понимаете широкую левую организацию как союз анархистов и коммунистов, то во многом, да, то есть, к стать довольно сложно, потому что очень разные организационные культуры, очень разные диалогические моменты, очень разные видения э, тактики работы. То есть, такие организации, они вот в этом плане, да, они неизбежны.
1: Но, однако, удалось анархистам и коммунистам быть аж в одном правительстве во да. время Испанской революции. Вот. И, э, то есть, такой опыт был. Да. И если вы внимательно изучите, на мой личный взгляд, я здесь разделяю позиции, <гум> исследователя Александра Шубина, это была очень прогрессивная тема, потому что удалось создать впервые в истории реально социалистическое правительство с представителями разных направлений. Да, это кончилось крахом, но сам опыт, мне кажется, вот он очень важен, потому что другого такого практически и не было.
0: Что мы про РСД, ну вот, в общем-то, это под вышеназванную категорию попадает. А, так, ну что, пойдем дальше. Oh. Huh. Собственно, некоторые подведения итогов в самых общих чертах. Давайте закрепим, что такое Демцен. Это регулярно выбрать сменяемость руководства. Это полная отчетность руководящих органов перед членами организации. Это права для членов организации избирать и быть избранными в руководящие органы. Это право критиковать руководство, задавать и получать честные и исчерпывающие ответы руководства на любые политические и организационные вопросы, а также подчинение мечтам большинству и безвлекосительное выполнение решения демократического избранного руководства всеми членами организации. Вот это очень важный момент, на самом деле, последний, потому что. Если его отбрасывают, да, то многие приводят э, Демцен как, ну, некоторый такой вот клуб по интересам, где там все классные, нетоксичные комьюнити, там, консенсус надо добиваться и так далее. На самом деле, э, социалистические, там, организации, если такие существуют, они э, в первую очередь это некоторые все-таки, ну, «боевой отряд», в кавычках, да, должен быть, и он э, формируется по схожим принципам, поэтому он во многом похож на некоторую, все-таки, отчасти военизированную структуру именно в плане управления, в плане менеджмента, если угодно, то есть это четкая структура, которая должна иметь способность действовать быстро, которая должна быть мобильной, которая должна в случае чего то есть четко понимать каждое свое там, место там, в боевом расписании. Опять же, я очень утрирую, это все шутки, конечно, про боевое. Это так просто. Некоторые аналогии про армию, кому они, возможно, понятны, на этих аналогиях я пытаюсь объяснить структуру. То есть она такая вот именно четкая должна быть. Но при этом она должна быть четкая, действенная, но при этом открытая. Вот, если перефразировать, собственно, ДМЦ на раскрытие, то он как то так и должен выглядеть. Вот. И, нарушение любого из этих принципов лишает организацию возможности дальнейшего движения по достижению революционных и социалистических целей. Но без них да, мы проваливаемся и уходим либо в секту, либо в болото. Да, и, и, скажем так, проблемы наши неизбежные и расколы, и так далее. А, собственно, когда мы живем во время, когда нет, какой-то там супер мощной реакции, да, когда мы действительно можем себе позволить какой то вот э, развитие этой культуры, да, демократической, мы, конечно, должны пытаться все расширять эти демократические институты и так далее. Но когда встают времена неспокойные, то, к сожалению, мы вынуждены иногда бываем... Э, демократию немножко подзакручивать. Но это не значит, что мы должны про нее забывать, забывать про ту самоотчетность, про открытость, про критику, самокритику и так далее. Это очень тоже важные моменты, которые даже в самые опасные времена не стоит ими пренебрегать. То есть, э, демцен, опять же, должны понимать, это не там, не там, то, что там всех там бьют палками и заставляют работать. И это не какой нибудь там нетоксичное консенсусная комьюнити, да, это именно вот, э, очень четкое сочетание э, открытости и э, четкости подчинения на основе выше принципов. Вот, э, на, в, скажем, в сложные периоды, на первые, скажем так, первые, может выйти какие-то вот уже более, в более опасные периоды, на э, первый план выходит скорость принятия решений, от которых может зависеть э, жизнь людей свобода или успешность общей деятельности. Поэтому некоторые процедуры иногда могут так или иначе пренебрегаться и заминаться, но а, надо понимать, что, то есть, нужно, нельзя возводить в абсолютно какие-то супердемократические процедуры. Нужно понимать, что а, потом а, участники организации спросят с руководства, с тех, кто эти экстренные меры применил, а почему он их применил, и вправе ли он был это делать, если был неправ, то, скажем так, он должен быть жестоко наказан за все это дело, потому что это действительно какое-то вот оружие судного дня и должно применено только в каких-то действительно супер важных ситуациях. Есть момент, да, он несколько субъективный, этот момент, он субъективный, то есть, да, он имеет некоторые предположность к манипуляции со стороны руководства и говорит, что сейчас сложные времена, нужно немножко затянуть всем пояса но э, дело в том что мы опять же строим организацию не из не пойми кого а из людей опять же разделяющих принципы э, идеологически подкованных и э, идейных и именно поэтому очень важно чтобы организация строилась именно вокруг таких людей поэтому очень важен отбор людей поэтому важна кадровость. Там не так сложно создать организацию, стоящую нескольких тысяч человек. На самом деле, это вполне реализуемая задача, если людей не заставлять ничего делать. То есть формальное членство нагнать элементарно, этими приписками заниматься легко и приятно. Но таких организаций, собственно, они рано или поздно вырождаются путем тех самых манипуляций в вполне себе секты. Посмотрите на почти. Да, наверное, на все старые организации, во что они в итоге вырождаются. Именно вот из-за погони, вот за, за членством тем самым. Что же делать? Вот а... тут немножко уже конкретика, сомневаться. Про выводы украинских органов особое внимание уделять не только политическим позициям, но и личным качествам людей. Это тоже важный момент.
1: И... Напомню, тут... Звещание Ленина, да, письмо, да. где он дает характеристику всем, да. и весьма не лицоприятно.
0: Да, то есть именно личные качества людей они очень важны. То есть понимаешь, понимает, что этот человек, то есть ты ему доверяешь, что он тебя не кинет, он тебя не предаст, и ты, действительно, можешь с ним там и в пойти, и все что угодно. То есть это принципиальность, честность, готовность пожертвовать личными интересами ради интересов организации, отсутствие чрезмерных амбиций и наклонности использовать организацию для решения своих личных, объективных, субъективных проблем. Ну, про тайную дипломатию мы уже выше довольно, мне кажется, подробно говорили. Вот. А, собственно, опять же... Очень большим заблуждением является создание некого идеального устава, который точно разберет все мельчайшие просто нюансы, который пишет, пропишет критерии, когда можно экстренно действовать, когда нельзя, который на каждый вот момент даст вот свой маленький комментарий. Постанно или поздно устав у вас превратится в что-то нечитаемое, когда для его трактовки потребуются специально обученные люди. И, и, по сути, уже реальная работа превратится именно в... Просто в толковании некого документа, который опять же остается сложным, неуправляемым, нередактируемым, и уже опять же начинает тянуть вас в какой то степени на дно, а не продвигать вперед, не помогает вам решать конфликты. Вот, наверное, на этом основная часть, с моей стороны, всего.
1: Тогда потихоньку переходим к вопросам. Да, давайте. Тут, значит, нам Максим дорожку кинул евро, спасибо ему. О,
0: большое спасибо, Максим.
1: А, вопрос был от молодого марксиста, он спрашивал, когда-нибудь будет ли у нас хромакей?
0: А зачем? То есть, ну, можно, Запрос только, то есть, а, к любому действию, то есть, можно или нельзя, так можно, но вопрос всегда зачем, то есть, а чтобы я что.
1: Понимаю, хромакей, еще и э, там нужна подсветка, свет за ним, и это нереализуемо в наших условиях.
0: То есть, не, ну, можно попытаться, то есть, просто, то есть, это сложно, долго, дорого, зачем? То есть, ну, в чем смысл? То есть, чтобы мы там на вот таких вот трансляциях, чтобы мы сидели с фоном, с каким-то самым резоном, чтобы у нас было якобы лучше видно, но стоит ли на того? Понимаете, то есть, тут, скажем так, некоторые вступает принцип Парета, да, то есть, там, уже начинаются те самые 80% усилий, которые приносят 20% успеха, то есть, надо ли? Мне кажется, стоит концентрируется на 20%, 80% успеха. Я согласен, как бизнес-тренер, отвратительно. А,
1: вопрос от Сергея Сердечкина. Дмитрий
0: Мосенко, конечно, фон отличный. Большое спасибо, Дмитрий. Да.
1: А, там, значит... О чем я говорил? У меня с фоном этим сбили. Сергей Сердечкин задает вопрос. Может <с> ли Кухарка управлять марксистской организацией? В одиночку. В одиночку, то есть нет, кстати, здесь вот интересный вопрос, что очень часто союз марксистов задают вопрос по поводу... Руководителей, то есть, да, кто да. ваши руководители. Вот дальше мы объясняем процесс и эту структуру, и начинают говорить, конечно же, все равно это не так, у вас есть руководители. Вожди,
0: ЦК, Вожди. да. Да, и
1: здесь как раз вот Эдуард все просил его напомнить, есть действительно отличная статья Энгельса об авторитетах, да. и о том, что это такое значит. То есть, по сути, это совершенно иной принцип, как это должно работать. То есть, безусловно, некоторые люди могут иметь больше авторитет, особенно если мы говорим о каких-то специализированных областях. Но тем тем не менее, их авторитет должен быть авторитетом организации. То есть, если человек его использует, да, то он делает это на благо организации. Если он делает это в своих личных целях, то все, организация должна лишить его этого авторитета. Ну, как, кстати говоря, вот было с тем же Троцким, помянутым уже несколько раз сегодня. Тем не менее, это действительно сработало именно так. То есть, когда его организация лишила авторитета, он его уже очень сильно потерял объективно, то есть то он был там, второй человек да, вот, в революции, тут сразу резко он упал в своем авторитете. И это показательно, и более того, ну, так и должно быть в любой организации, потому что как бы ни расходились пути, да, если человек перестал выполнять возложенные на него обязанности, то его авторитет уже не имеет такого значения. Так что, действительно, эта статья очень хорошая, советую ее прочитать, но нельзя путать авторитетов и вот этих вот руководителей-вождей в плохом смысле слова, потому что, опять же, в атмосфере честности и открытости любому авторитету можно и нужно говорить, в чем он не прав, по твоему мнению, не бояться, потому что, ну, это очень нездорово, когда кто-то вот говорит, что... Да, когда говоришь, что вот я просто боялся, что там все, у меня потом будут проблемы, молчал и опять же создавал токсичную обстановку в каких-то кулуарных чатях Это печально.
0: Вот ну, спрашивают нас, как организовать агитацию на заводе, как человек завода интересуется. Ну, у нас есть несколько роликов на канале по поводу организации профсоюзной тематики. Рекомендую посмотреть. А так, в этом плане я рекомендую написать в Союз марксистов, потому что именно в Союзе есть довольно-таки большой опыт по этому плану. Есть большое количество именно опытных органайзеров, профсоюзных тренеров, имеющих реально колоссальный опыт, в том числе Наверное, самый успешный вообще в истории России современный, Вот поэтому я вообще крайне рекомендую обратиться. Вот можно будет участвовать как в работе, можно участвовать в обучении, в семинарах и так далее. Вот участвуйте. На самом деле это действительно важно. Действительно может вам во многом помочь, если вы действительно планируете чем-то подобным uh, заниматься.
1: А, так, вот, вот тут, тут Сергей а. просит дополнить его. Что все равно для управления требуется некоторый уровень уже сложившейся урок культуры и политической компетенции. Конечно, конечно.
0: А, собственно, в этом задача организации человек, вовлекаясь в работу, потихонечку учится. То есть у нас нет там подготовительных курсов, на которые может человек учить всему, только вовлекая его в работу, да? Вот какие рычаги влияния на политику в микрокружке у рядового члена это понятно. А если в организации 1020 человек, а 50, а 100? На, в том-то дело, то есть, мы давай попробуем рассказать на примере Союза Морзистов, как это работает.
1: Есть, ну, нет? там не сто
0: тысяч. Не сто но механизм, так или иначе, он масштабируемый, как мне видится. То, да? то есть, есть некоторые организации, то есть, они делятся там, по территориальному признаку. Сейчас, допустим, это региональные организации. Если они слишком большими, их можно делить, например, на первичные организации. А, они, то есть, вполне себе внутри себя эти вопросы могут обсуждать в них можно высказываться да, и, так иначе, голосованием приходить к решению. Это, в общем-то, важно. А если у вас есть 100 тысяч... Кстати, у вас есть 100 тысяч революционная организация, то я поздравляю, вы пришли к власти, скорее всего, потому что ну, это почти нереальная задача. В сто тысяч человек. Это прям... это Либо вы пришли реально уже к успеху, либо вы придете к нему завтра.
1: Вот. Да, вспомните, мы вам рассказывали, сколько на феврале 2017 -го года было членов РСДРП. Да. Там по самым лучшим оценкам 20 тысяч по оценкам приближенным к реальности семь
0: ну да то есть вот это вот то настительно что вы можете ори ориентироваться а да, примерно вот. Это то, как бы, что э, плюс-минус близко к правде. Вот, и организации, они, региональные организации, они формируют свои позиции, а потом они их выносят, то есть то, что сформировали на местном уровне, выносят их на следующий уровень, например, с первичных организаций на региональные, с регионального уровня уже могут быть на федеральный. И там уже, вся некоторое мнение, ставленное регионами, уже формируются единое мнение. В общем-то, вот это вполне себе механизм, который действительно, может быть, чуть-чуть сложноватый, но участвует... Участв учитывает мнение всех людей в организации в той или иной степени. Не всегда, хотя учитывает мнение, это не значит, что с ним соглашаться. Это важно.
1: Вопрос. Если человек постарел, его окружение тоже принимает не самое лучшее решение. Да. Средненькие такие, кто его или их сместит снизу. Это как раз вот да, к вопросу о том, что произошло в позднем СССР, где а, такими некоторыми группами приходили к власти, там сидели и так далее. И здесь пример того же Брежнева, который с довольно такой своей организованной группой с начала до конца прошел. Потому что если мы берем более ранние периоды, особенно там Сталина и Хрущева, то там чистки-то и в рядах как раз таки вверху очень часто проводились. Но тем не менее, факт остается фактом. Если все завязано на одного человека, это очень печально в мирное время. Поэтому мы немножко затрагивали критику этого периода в нашем стриме про Маркс против СССР. Но в целом, на самом деле, у современных левых, на мой взгляд, есть даже иногда вредная прививка от вот должности там, генсека там, и, так далее, и так далее. То есть, даже если речь идет, например, о чисто функциях какого-то секретаря там, организации, который будет вести какую-то техническую работу, ну, то есть все сразу пугаются, да, то есть сразу секретарь. Ох, mm -hmm. это же, получается, он что, самый главный? Как это? Ну, в общем-то, это такая вот вещь действительно болезненная.
0: Что написал туда про Воронежский кружок, так и не ответили. Я думаю, что еще раз напомню, потому что в Воронеже кружок есть, довольно-таки неплохой, с ним идётся работа, в общем-то, поэтому... Сотрудничество. Да, сотрудничество, поэтому я думаю, что стоит просто на... себе напомнить, потому что там действительно хороший ну, товарищ, товарищ.
1: написал. Куда написал?
0: Видимо, про Я просто рекомендую напоминать периодически, потому что поток людей довольно большой, админы не все успевают разгребать. Я бы рекомендовал написать. Спрашивает Сергей Яшов, какие планы по выпускам видео, если планируете, не хотите попросить на технические оснащения, микрофоны, камеры, цвет и так далее и тому подобное. Ну, собственно, благодаря стримам, вот вашим пожертвованиям, мы, собственно, все это и собираем. Например, я думаю, вы заметили, что на этом стриме у нас в какой-то веке стал лучше звук. Да, если действительно он устал, напишите в комментариях, что да, а мы звук стал лучше. Показать? Я не знаю, Может услышать, как я это делаю. Вот, вот, вот видите, какая, какая дохлая кошка, вот миленькая, вот, пожалуйста, например. Вот и вот всякие другие мелочи. То есть вот сейчас вот то же самое качество картинки, которое видите, оно сильно возросло благодаря именно вашей поддержке. В общем-то деньги с ним туда и идут. В общем-то это основная наша трата, это именно аренда и покупка оборудования. У нас вскоре будут новые интересные рубрики на канале, потому что у нас сейчас идет очень, так скажем так, интересный производство такой, по сути, новый сезон. То есть во многом вам будет интересно, то есть будет много интересных подробностей. Будут скандалы, интриги, расследования, скажем так, будет много исторических материалов, как вы разумеется, любите. Да? но и будут новые рубрики, о которых вы еще даже не подозреваете.
1: Ну и на выходных э, да. цифровая история, которой давно не было,
0: да, в конце концов. Э, так
1: что мы оттуда тоже сделаем материал. Действительно давно уже не было таких мероприятий, я помню, был период, когда там в том году, да, угу. когда вот прям э, каждый месяц что-то такое, вот, и, или даже позапрошлом году. В общем, когда то дебаты, история, uh -huh. что то цифровая история, что-то вот постоянное. А сейчас давно ничего не было, поэтому я думаю, многим Давайте будет устроим, интересно. Да. Да.
0: То есть, все это, это будет, много и это, так что, скажем так, следите за каналом будет очень много интересного, действительно рекомендую не пропустить. Так, нам напомнили,
1: что мы забыли про донаты. Ой,
0: ой-ой-ой, как, как же мы не по-коммунистически забыли про донаты, да? Мы решили пообщаться с чатом. Нет, давайте действительно, спасибо большое всем тем, кто поддерживает. Это действительно ну, важно, потому что на самом деле действительно через вот эти все пожертвования в степени строится работа канала, это в плане ее поддержки, и, сказать, материальной базой, ну и рекрутинг, и помощь Союзу маршистов в том числе, идет с помощью канала. Это тоже вклад в общее дело.
1: Николай Первый, 80 рублей. Спасибо, Николай. Почему да. с канала но ушла Женя Родионова или еще вернется. В Камалу ее ролики стали выходить. Да, кстати, на канале Простые числа» вышел отличный да. ролик Жене о литературе. Вот, мне очень понравился.
0: Вот. Ну, что можно сказать, так, Женя у нас на канале еще появится и не раз. Просто уже не сейчас, скажем так, немножко она ушла по степени в, в работу и немножко другие приоритеты. Но мы ни с кем не ругались. То есть, все совершенно нам, у нас... Нормально, очень общаемся периодически, то есть встречаемся, тут созваниваемся, вот, так что тут не нужно строить каких-то супер, каких-то загадочных э, теорий, просто, ну, скажем так, сейчас у нас вообще, в целом канал, канал довольно сильно меняется, и вот просто у всех свои скажем так, форматы и свои способы работы, то есть можно спрашивать и про других людей, кто там, так у нас появлялся, исчезал, то есть это нормально для активистов.
1: Максим, 892 рубля, 51 копейка. Угу. Спасибо. Расскажите как-нибудь про опыт автоматизации плановой экономики в СССР. Основные принцип работы, существующие аналоги и так далее.
0: Обязательно расскажем. Особенно про аналоги интересно. То есть есть пара книжечек хороших. Сейчас, кстати, сообщество, как он называется, СССР 21. В общем, что-то такое, как-то у нас в публике стрипов начал переводить замечательную книгу народная Демократическая республика Walmart, да, именно о способах планирования э, в современных капиталистических предприятиях, показывая, что именно все эти методологии, они вполне себе используются, они вполне себе работоспособны, и объясняется на примере Walmart. Очень хорошая книга, вот, возможно, и на, ней, на, на ее примере что-нибудь сделаем. Я думаю, что это было бы здорово и интересно. Жанна, 1785 рублей 3 копейки, в поддержку новых роликов. Спасибо. Жанна, огромное спасибо.
1: Зомби, 99 рублей. Привет! На одном из прошлых стримов вы упоминали о советских книгах-утопиях. Есть ли где-нибудь их список? Да, зомби, это мой косяк, потому что я его так и не сделала. Вот, была загружена другой работой. Но, например, я ездила в Санкт-Петербург, где мы с нашим товарищем Сергеем, который также является активистом луча, сняли э, несколько таких вот интересных вещей, несколько роликов которые выйдут в ближайшее время. Там ролик расследование одно, а второй скорее исторический. Вот, поэтому я вообще забыла про все это, но, наверное, все-таки надо сделать. Просто я боюсь, что я опять забуду. Пока я не дойду до сценария по роликам о утопиях, я все это буду забывать. Вот, если вы мне, может быть, напишите и пнемете меня, то шансов будет больше. Бывает такое, что что-то вот забываешь. Например, я недавно шла списывать показания со счетчиков, и пока я шла, я отвлеклась на телеграм и забыла. Потом я вспомнила и опять пошла записывать. Пока я шла, я что-то там убираться стала и опять забыла. В общем, я так раз 10 пыталась дойти. В итоге это было утром, и списала показания я уже в одиннадцать часов вечера. Так что...
0: Это, хотя к сожалению довольно нормальное. А, практика. Так. Вопрос.
1: А... Игорь, есть ли информация, каких организаций больше на данный момент, примерно, правых или левых? Интересно. В общем-то, здесь, смотря каких правых, да, если прям брать каких-то радикально правых, то они, конечно, не лучшие времена переживают, и это замечательно. Но если брать рост именно каких-то таких вот либертарианских организаций, mm. то их, конечно, на мой взгляд, растет. И, наверное, не совсем корректно количество сравнивать, потому что у нас может быть 100 организаций по 10 человек, uh -huh. а может быть одна 100 тысяч, да, то есть, э, я бы все таки сейчас сказала, что по моим ощущениям, пока левая идеи не так популярны, как такие вот с правым уклоном, ну, я имею в виду не с правым, там, национализм, национализм прям лютый, а вот именно в таком каком-то ключе, право скорее.
0: И право-авторитарный. Звук лучше, но я слышу, как жесткий диск у вас будет что-то такое. Ну да, к сожалению, у нас э, в компьютере серверные жесткие диски стоят. Они довольно-таки шумные, с этим никуда пока ничего не поделать не получается, то есть в идеале бы, конечно, брать специальную стриммерскую машину, которая была бы без жестких дисков, чисто на SSD, но пока просто реально нет ни сил, ни ресурсов под собрание отдельные от этого всего, плюс это и место, и деньги, как сложно пока, то есть в идеале, да, конечно, чтобы было бы тихо и здорово, но когда-нибудь, когда-нибудь.
1: Нас спрашивают, как мы решаем вопрос информационной безопасности. Дальше, мы не занимаемся ничем абсолютно противозаконным, Вся деятельность абсолютно открытая, да, э -э ничего вообще, никаких нарушений законодательства РФ нет. И поэтому э -э мы будем вот на этом всячески настаивать, рассказывать еще более подробно о нашей работе. Потому что ничего вообще криминального мы не делаем. Э -э коммунизм у нас, коммунистические взгляды не запрещены в стране, вот, э -э рассказывать об истории Рассказывать о том, как защищать свои uh -huh. трудовые права легально, тоже не запрещено. Так что вся наша работа лежит в сфере легальной деятельности. Ну и, конечно, ситуация с Денисом показала, что многое из происходящего неадекватно из-за как раз-таки вот работы, Судов, в том числе, угу. которые пытаются вот закрыть некие планки, угу. и из-за этого всего они идут на прямые нарушения.
0: Борис Юлин часто сравнивает казаков с черно согласны ли вы? Если нет, то почему? Ну, некоторые налоги, конечно, можно провести, да, потому что действительно казаки часто уступают, некоторые часть казаков выступают вполне себе реакционно, да, как вот такие вот. Ультраправые силы зачастую поддерживаем государством. В этом плане да, но не все казаки, наверное скажем так, можно их поставить, вот, подвести под эти критерии, да.
1: Ну, может быть, прям упрощение.
0: Такое. Это, это упрощение все-таки. То, не, то есть для части казаков это справедливо, но экстраполировать на всех тоже нельзя, потому что многие люди они не увлечены в политику, например, являются Просто, ну, скажем так, считаю, что я там какого-нибудь там краткого происхождения, например, да, то есть мы там дед был казак, ну кто-нибудь говорит. Это нормально. То есть, таких людей на самом деле довольно много. Вот, и есть много людей, кто в левом движении, например, оказывается, у кого там предки, допустим, там откуда-нибудь с Кубани, там, или еще откуда-то, и тоже может быть как -то, иметь какое-то там казацкое происхождение, даже отчасти себя ассоциирующие с ними, то есть, конечно, я там, там кровь казацкая, да, то есть, это такое вот скорее, ну, традиции какие-то, да, там, или, допустим, в каких-то обществах может состоять, но, опять же, не реакционных. А часть людей, которых мы знаем, они вполне себе при этом придерживаются там левых взглядов, коммунистических взглядов, некоторые даже очень прогрессивных, поэтому я бы не стал всех мазать под одну ребёнку. Так.
1: Тут вопросы угу. про опять внедряющихся людей в кружки, опять угу. же, ну в кружках именно которые от Союза марксистов. Люди изучают теорию, которая не запрещена законодательством РФ, поэтому если э, кто-то вот, решил туда прийти и поизучать, э, при этом, э, вот, как вы говорите, внедриться, то э, он просто узнает много нового по философии, что может быть, э, будет для него полезным для его развития.
0: Пишут, что судя по количеству подписчиков даже на самых успешных левых каналах левые идеи не так популярны, как Майнкрафт или кухня. Но тот же вопрос именно в ширине аудитории. То есть кухня это то, скажем так, что касается, ну, наверное, почти каждого человека, потому что так или иначе чем-то питаться нужно всем вообще, а готовить приходится почти всем. Так или иначе, там, в какой-то минимальной степени, да, если там совсем готовить например, не умеешь, там да, тебе приходится так или иначе прежде, там обращаться, чтобы, там, я не знаю, хотя бы не знаю, картошку сейчас варить, не все умеют, как ни странно, даже картошку варить, там какие-то такие простейшие вещи делать. Поэтому, да, люди обращаются, это то, что просто и востребовано в жизни. А в то время как а, левая идея это вещь такая, которая не дает мгновенного результата, которая сложно применима в вашей обычной жизни, которая требует некоторого преобразования себя, работу над собой, да, известного самопожертвования. Это сложно, да. И то, что там есть хотя бы там то что есть уже сотни тысяч интересующихся это уже очень здорово то что из них хотя бы там тысячи уже хотя бы там что-то изучают это уже хорошо то что из них сотни работают это очень хорошо на самом деле поэтому на самом деле учитывая трудозатратность всего этого учитывая порог вхождения вот текущие темпы они на самом деле относительно неплохие то есть они не оптимальные на мой взгляд и они, более того, недостаточны для успешного какого-то действия в будущем, пока что. Но это очень хороший задел, который на самом деле показывает о том, что скажем так, движение нифига не мертво, а идеи вполне себе живы и пользуются известной популярностью.
1: Да, здесь спрашивают, что у нас за обида на Вьюшина. Что? Очень странный вопрос. Где? Откуда? Нет, на самом деле вот в очередной раз скажем что у нас идет активное сотрудничество с, Station Mark, с лучом вот подписывайтесь на канал и на паблик наших товарищей вот у них там регулярные обучающие стримы их работоспособности можно только позавидовать да, да. вот и в общем то даже был стрим где федор с товарищами э, там про секты говорил можете посмотреть довольно интересно. Так что это да. не соответствует истине.
0: Вася Циболин про психологию ролики уже год как обещали, что-то не получается. Да есть ролики сняты, там, скажем так, есть обстоятельства непродолимой силы, почему мы пока не можем их выпустить, но обязательно выпустим. Подождите, все будет. Так, что ж, пойдем дальше. Так, про политику было. Вот тут немножко про РПР, дискуссия.
1: В любом случае, mm -hmm. если вы, например, состояли в РПР и хотите об этом рассказать что-то, напишите нам в личные сообщения. Интересно, да. Будет очень интересно узнать ваше мнение, почему нет.
0: Да, механизм можете расписать, как они что-то работают. В общем-то, да, хорошо. А, если... вот, давай то... я зачитаю
1: а, давай. комментарии дня. Мария, ты такая загадочная. Мухин тоже пойдет. Нормальный чел.
0: Ну, спасибо. А, это, это хорошо, это кто написал? Это Old. Old, Old, спасибо тебе. Повеселил. Да, да, да весьма, весьма. А, так.
1: Так, товарищи, давайте еще какие-то вопросы.
0: Тут были начале какие-то интересные вопросы, но я что-то их уже не могу вспомнить. Вот, пожалуйста, опять же, всем присылайте свои вопросы в чат. То есть, словом, вопрос. Или там Station Mars, отмечайте нас, мы, чтобы их не пропустили. Вот, то есть, чем больше вопросов, тем, мне кажется, интереснее и интерактивнее, потому что зачем еще нужны стримы, если нет вопросов? Ну, или можете поддержать выход наших материалов э -э, с донатом. Например, как я заметил, что вот на такие стримы с докладами, да, вот какие-то такие вот более сложные и там, может быть, не менее исторические, на них как-то меньше э -э, потому что, ну, видимо, меньше тема, может, может быть, меньше прикладная, потому что многих зрителей не касается темы Димсена, хотя, мне кажется, она важной. Вот, то есть в этом плане стримы эти, они скорее такие, для нас больше, наверное, чем для аудитории. И, хоть онлайн сегодня тоже сильно меньше, чем, например, на каких-то более развлекательных или исторических стримах. Ну, вот, что, что поделать, не поддерживают такие стримы аудитории почему-то. Ну, жаль, жаль.
1: Где купить майку, как у вас и у Клима Жукова, в учении Маркса сильно?
0: Что ж такое Это каждый раз вопрос возникает. Напишите в инстаграме харма 1937 и... Они много интересного там прочитать Да, подпишитесь на них вообще, Они, ребята нормальные.
1: А, Ведущий стрима, как вы относитесь к Вадиму Прохорову? Я понял, не мяч, кто это.
0: Тут написали, что это вроде как э, пероно марксист ступечка но я не смотрел ничего из того, что он заявлял. Я на какой-то цифровой истории видел кого-то похожего, что-то такое задвигал там про... Там про... А,
1: когда было на хуторе?
0: Да, что там про да. сварку, да. сварога, и сварку, что-то такое. Чушь. Если это он, то это чушь какая-то, если не он, то я не знаю ничего. Тут
1: Юрий него. напоминает, действительно, он задал вопросы, и э, они уже куда-то укатились. А, да, конечно. Значит, про э, как раз научный централизм. То есть, вообще, можно ли совместить научный централизм и демократический централизм? Нет, невозможно их совместить, потому что нет, конечно, можно внутри малой редакции <свят> <свят> руководство, с принципом демократизации, но это будет абсурд, потому что я почему шучу на эту тему, потому что э, желание создать некую элитную группу, возможно, хорошо сработанных теоретически подкованных людей среди другой, ну то есть более широкой элитной группы, которая в свою очередь представляет еще более широкую элитную группу, У -у -у. это уже такая матрешка. Научного централизма, который в итоге приводит к тому, что в руководстве сидят люди, которых никто не имеет права сместить, вообще никак. При этом они могут уже годами ничего не делать, но не давать никаким, какой бы ни был новый человек, который пришел, каким бы активным он не был, все равно он ничего сделать не сможет. Ну и поэтому научный централизм, в общем-то, не рулит.
0: Да. Есть довольно-то неплохая критика от сообщества «Спичка», вот, рекомендую.
1: Ну, они-то шарят в этом. Да,
0: они, кто как не, они в этом должны разбираться.
1: Фракционизм, спрашивают.
0: Фракционизм, отвечаю я. Вопрос, когда будет стрима по Парту? Когда будет готов, так и будет стрим. Так.
1: Алексей говорит, что он был правым великорусским шовинистом, но, столкнувшись с реальностью, понимает, что мир другой. Вот теперь еле вы...
0: Молодец, Алексей. Да, да. Это довольно частый сценарий, и это я поддерживаю вас. О,
1: хороший вопрос Давай. от Юли. Как вы боретесь с пессимизмом, апатией, выгоранием? Левые идеи не дают мгновенный результат и постоянно да. пропаганда, да. что это все утопия и не воплотить жизнь. А, в общем-то, действительно, проблема выгорания левых активистов, она очень-очень большая, и это случается со, со всеми, со всеми да. левыми активистами. Да. Один из способов от конкретно, наверное, нашей борьбы с этим... Это э, поездки э, в регионы э, разные, где мы общаемся с товарищами, там, может быть, какое-то выступление проводим, хотя, если честно, это вообще не важно, выступать или не выступать, главное пообщаться с ребятами, узнать, как там дела, что-нибудь поделать с ними вместе. И это реально очень сильно помогает. То есть, вот в прошлом году, я прям помню вот этого, значит, выгорания, апатия идет. Потом поездка на Урал, типа потом опять угорание апатия, поездка на юг. В общем, вот так вот оно и как-то выглядит. Поэтому скоро, скоро да, 3 скоро, октября.
0: 3 да, октября. Будет очередная встреча, очередная поездка, так что кто вдруг ждал, надеялся, может немножко напрячься и озаботиться, потому что мы едем в замечательный старый русский город, город Ярославль. Вот Нас давно там ждали, давно, скажем так, зазывали, и вот мы наконец-то едем, так что вдруг там кто ждите скажите своим знакомым что мы приезжаем следите за анонсами в нашей группе все скоро будет в инстаграме будет в телеграме будет вконтакте будет пишите звоните В общем, будем рады всеми увидеться пообщаемся конечно мы может быть больше конечно про конкретно политические темы потому что нам это интереснее но если будут какие-то будут другие темы мы с удовольствием с вами это все обсудим пообщаемся ну вообще познакомимся почему нет
1: Вопрос, почему марксизм в упрощенном изложении так похож на теорию заговора? Сложно как-то пропагандировать, когда это звучит, как буржуи все отняли и всем управляют.
0: Но мне кажется, вообще теория заговора, все что угодно, если это очень сильно упростить, можно свести в теорию заговора, вопрос просто в том, как это делать. То есть, любую там социально-политическую теорию можно в это свести. Это вообще просто свойство такой вот именно этих теорий заговора. Просто просто, как вы это подаете, на самом деле, вот и все. Не то есть, это же детство тоже говорит, что это не злой умысел некоторый, да, это вот некая объективная часть жизни, да, то есть как, то, как оно сложилось, но опять же было по-другому и можно по-другому. и раз таки можно показать, как можно по-другому исходить именно из этого. Потому что я думаю, что с эксплуатацией и вот с отчуждением труда так конечно, сталкивались все. То есть, мне кажется, стоит в первую очередь показать людям то, что это есть. То, что эти моменты, они, в общем-то, вполне себе понятно, откуда они берутся, И еще с ними вполне себе можно бороться. Что ну, не индивидуально, а через какие-то общие моменты, через какие-то системные преобразования. Вот, если очень сильно вкратце.
1: А, стрим в записи будет. Они всегда есть в записи. Рады, что товарищ пришел в первый раз. Вот так что, если не знал, теперь знает.
0: В Вологду приезжайте. А, Вологи только проездом, к сожалению, были. Еще в Вологде я служил. вот. Но в Вологде так, когда-нибудь, может быть, вот так, приезжайте из Вологды. Да, в и вот здесь ребята
1: пишут, что они очень из приятно. Ярославля, Юлия пишет. Поэтому О, будем очень приятно. рады. Да, да, да. Если напишите в группу, проще в Station Marks в этом случае написать в личку, вот там по поводу встречи. Да, и, там, вот уточним, да. Здорово. но вся информация еще будет опубликована, просто мы а, не спешим, потому что мы всегда неспешно все делаем. Вот. А, так.
0: так. Планируете
1: ли заниматься их критикой? Чьей критикой? Ага, продолжение сообщения выше. Теперь я фиг найду сообщение выше от товарища Сергея. Сергей, поясните, про какую критику, а то и тут, честно говоря, ваше сообщение куда-то очень далеко
0: ушло. Алексей Тепиш, привет из ЕКБ. Привет Екатеринбургу. Очень хороший город, очень понравилось, когда были. Очень хочется когда-нибудь еще к вам попасть, думаю, что было бы очень здорово и интересно. Пишут ведущие стрима, А что вы думаете о том, чтобы людей агитировать на их языке, то есть находить синоним атомistiческим термином, с националистом задавать про нацию? А я бы немножко не так бы это делал. То есть с националистом говорит: типа, что там есть, там... там, там. Какие-то проблемы, что там угнетают, говоришь да, все правильно, угнетают. Ну давай посмотрим чуть шире там, да. То есть, а может быть, не только там мир русских угнетают, может, еще и там и мир украинцев угнетают. да, да, все, все угнетают. Может быть, этих уже угнетают, и этих угнетают, да. То есть, типа, говоришь, там, типа, нам да, мигранты там лишают рабочих мест. Да, лишают, но, может быть, типа, они же сами не виноваты, они же приехали, нет. А Того, что они хотят тебе плохо сделать, потому что им жрать нечего. А кто их привез? Вот их вот тот человек привез, такой, да, то есть зазвонить вот именно то есть, с ним его проблемы, то есть, которых он уже столкнулся их просто переводить в чуть более, может быть, правильное русло. и если человек, допустим, к вам как-то более-менее дружелюбно настроен, я думаю, что ну, с ним можно быть на что-то подобное. То есть, конечно, самое сложное будет доказать ему, что буржуазия не, не имеет национальности, да? но я думаю, что тоже с этим вполне можно забраться, потому что он будет, конечно, то, что все это какие-нибудь евреи, цыгане и еще кто-нибудь, но, опять же, это уже от вашего индивидуального мастерства и ораторского искусства зависит.
1: Заметки к спрашивают, в спрашивают. есть кружки? Я ничего серьезного не слышал. Как стихнуть по домию буду пробовать организовать. Но в Саратове мы когда были, да. что-то как-то там было грустно с кружками, честно скажу. То есть там какие-то попытки были, что-то организовать. Но по-моему, не увенчали успехом. Если я не права, я ошибаюсь, то круто. Вот, поэтому, если решить что-то делать, то здорово. Хороший вопрос от Ярослава.
0: Угу. Демократический централизм подразумевает под собой различные фракции, или все должны поддерживаться единой линии в партии. А вот это вопрос, на самом деле, хороший и интересный, действительно. Тут дело в чем. То есть то, что фракции в определенный момент действительно являются опасными и раскалывающими организацию, не дающим ей действовать, уверенно, да, это действительно факт, и во многом поэтому на том же самом съезде фракции и были запрещены. Другой вопрос, что в какой-то момент они стали способом затыкать рот людям, да, не давать оппозиции открыто действовать, да, и в разные периоды это привело к разным, собственно, очень в общем, похожим процессам, да, например, это левую оппозицию, когда ее под прикрытием 60-го съезда, в общем-то, отстраняли от управления. И, например, антипартийная группа 57-го года, то же самое, по сути, по... люди уже находящиеся в другом лагере, их то под тем же самым решением точно так же прокатили. Это проблема, да, действительно. Но тут, мне кажется, что... Для организации все-таки лучше единство именно вот в такие сложные периоды. Но когда мы уже говорим больше об управлении страной, да, как государстве, то есть такая вещь, все-таки мне видится правильней, как социалистическая многопартийность. Все-таки это, наверное, допустимый момент, который во многом может помочь нивелировать эти проблемы. То есть. Собственно, в первый год Мерсовец власти так по подобные принципы пытался соблюдаться. Я считаю, что он э, верный и его нужно продолжить э, все-таки э, в будущее и все-таки использовать. Вот так вижу я. Но это лично моя позиция, пока она, она не является позицией организации или моих товарищей. Это вот то, что я просто сказал на основе вашего вопроса.
1: вопрос про что союзу марксистов со связи с левыми иностранными организациями? Есть ли какие Uh, вот по поводу mm -hmm. Союз марксистов, вопрос лучше писать на почту пресс-службы, пресс-марксист-юнион, собака Самое главное, что если вы зайдете, ну не самое главное, просто я уже какие-то фразы выбрасывала, ладно. В общем, в группе Союз марксистов был ряд постов о том, как разные левые иностранные организации поддерживали время mm -hmm. ситуации с Денисом Беловым. Uh, там был ряд публикаций на английском, на французском языке. И в газетах, и в интернет-источниках. Вот, можете посмотреть, там есть прикрепленные материалы, и будет видно, что за организации поддержали. Но, конечно, в целом сотрудничество идет.
0: Васиция Более 80 рублей. Знаете ли американскую мартистку ленинистку Айша Ахмад? Судя по всему, грамотный товарищ, слежу за ней в, в Твиттере. Вы, может, можно у нее интервью. А я, кстати, не в курсе. Я тоже
1: не в курсе, но возьмем замечательное. Я вообще не очень,
0: не очень, сильно читаю западных э коммунистов, но, наверное, стоит больше уделять э что-то знакомое. Что-то я про нее слышал, может, нет, может, это не она. Надо, конечно, будет поискать. что что-то знакомое.
1: Uh, вопрос, что вы думаете насчет того, что по поводу истории СССР говорите, например, язычнику, что это реинкарнация Древней Руси, хотя бы по принципу Советов Вечи. А ну, что, это, что вот пол, думаешь, это полная <с чушь, поэтому я бы не стала во время агитации врать человеку, даже ради того, чтобы его переубедить, потому что в итоге мы получим врага, а не соратника. Если человеку агитировать с помощью вранья, вот это на самом деле как раз таки оно и есть, потому что ну, это, это даже не упрощение, это просто фальсификация марксистской теории. вот. Ну, то есть, грубо говоря, вот встречаем мы какого-то провока и говорим ему, ну, типа, да, вот марксисты тоже за то, чтобы, значит, выгнать с территории России вот этих вот э, понаехавших. Что в итоге? Мы получим человека, который не разделяет ни, ни идеологию, ничего. И более того, как только он поймёт, что его обманули, он будет и с, это, с пятикратной силой бить и тех самых марксистов, которые его наврали. То есть, в чем здесь смысл? Конечно, агитировать человека и указать ему, что он не прав, вот в таком случае запущенном, да, с вот этим вот бредом про mm -hmm. язычество, который описан в данном комментарии, нужно долго и нудно, и это будет не факт, что иметь вообще какой-то результат. Но, опять же, нужно заходить с его конкретных проблем и объяснять, почему оно так. Потому что, вероятнее всего, в такую разновидность религии он подался тоже не от хорошей жизни, а ради того, чтобы сбежать от реальности
0: своей. Вот. А, что зачем несколько коммунистических партий, если они представляют, по крайней мере, должны представлять интересы одних и тех же людей. Многопартийность это, — это из буржуазной демократии, где разным группам нужны свои представительства. Но тут дело в том, что ну, если мы, допустим, ну, не дошим на корпоративность, то мы просто в одной партии будем иметь людей, которые искренне совершенно э, будут э, видеть достижение, может быть, даже общих целей разными путями. И они будут, короче, группироваться по общему видению. И либо они сформируют фракции внутри организации, и у вас по факту получится многопартийность, то есть, ну просто много фракций в одной партии, то есть это будет то же самое, только с другим названием, с другими вывесками. Если вам так больше нравится, то окей. Это могут быть платформы, там, фракции и так далее, неважно. Либо можно просто их отпустить, скажем так, и они действовали самостоятельно. Ну, просто разницы не будет абсолютно никакой в итоге. Сколько руководство у них будет чуть более, чуть более общее или чуть менее общее. Вот. И вообще, я, честно скажу, не считаю, что всегда должна быть именно партийная власть, все-таки она должна быть, но не через, по крайней мере, не через партийные органы, то есть партия управляет собой сама, люди из партии участвуют в управлении государством и там занимают многие важные роли, возможно верхние, но все-таки низовое самоуправление, оно должно, не должно дублироваться и заменяться партийной структурой, потому что партии и государство действуют по несколько разным принципам, и когда одно подменяет другое, начинается ну, искажение все-таки довольно большие. То есть партия должна быть, должна иметь большое влияние, люди оттуда должны участвовать, люди же стремятся в партию и так далее. Но просто партии и государство управляются по-разному.
1: А, вот заметки коммунияки, ну, очень мне нравятся мысли, которые вкидывают, что а, про вранье это нечащина, одна из ошибок ССР, где многое замалчивалось, не афишировалось, появился прецедент, партия врет. Значит, да. и в другом могут врать. Да, вопрос сложный, и действительно вот это быть открытыми и пытаться как-то действительно во всем, это очень тяжелый труд, к которому ну, мы все должны стремиться. А Эдуард спорит со мной, говорит, что это не вранье, а конкретно про народное собрание, форму прямой демократии. Э -э человек, далекий от марксизма, не может его принять без понимания. Но все-таки, опять же, э -э человек... Вряд ли хорошо знает историю, потому что если мы возьмем вече, которое было на Древней Руси, то оно не аналогично советам вообще ни разу. То есть если мы даже берем это как форму самоуправления, оно вообще различно. То есть даже если мы не берем тот момент, что это при разных экономических формациях, да, а именно саму структуру. То есть, как бы, из кого формировались советы, из кого формировалась Веча, это, ну, просто совсем несравнимые структуры. Это как сравнить, я не знаю. Ну, что мы можем сравнить? Викингов и организацию управления в какой-нибудь в каком-нибудь Дагестане, да, советского периода. Ну, ну, зачем? как как это поможет нам?
0: Фридл Парусел говорит, Федя, ты знаешь, что ты меньшевик, это видимо позиция многопартийности. Продолжим mm -hmm. нашу дискуссию. А что вы поднимаете под меньшевиком? То есть меньшевик а, это какого, какого периода и кто конкретно? Потому что это очень такая тоже вещь неоднородная, которая в разные моменты Собственно, действовала сильно по-разному имела разное, то есть, что вы в это вкладываете, то есть, нельзя, наверное, так обобщать, и тем более, действительно, на текущий момент, то есть, меньшевики, это вполне такое, вполне конкретное историческое э, явление, кстати. Так что, тут размахивать ярлыками, наверное, было бы неправильно, вот, мы должны все-таки сходить, то есть, э, там, если, например, супер, там, супер повторял опыт большевиков, да, то есть, например, там, механически, да, то есть, воспроизводя все те решения, которые так или иначе были, мы можем прийти, но ну, во многом к тому же самому, к чему пришли большевики. Это к 2020 году, вот то, что мы сейчас имеем, это тоже хотя опыт большевиков, и тоже и в том числе их ошибки. То есть, у всех были ошибки, надо их понимать. То есть, мы познаем, что опыт большевистской партии, он передовой, он является основой для всего, разумеется, потому что ну, никто больше в мире пока не достиг, чем они. Поэтому мы обязаны изучать их опыт, мы обязаны на него опираться и его исп... спорят. Хотя а, они также во многом считают, что типа, ну а кто больше достиг? Ну типа, нет, сторонники Китая, вот поспорят, они поспорят, но маисты, они оппозиционные к современному Китаю многие. Вот, поэтому, ну... Я вам так скажу, то есть мы должны опираться то есть на, на ту самый диалектический метод да, и применять его. И поэтому критическое осмысление советского опыта, оно важно. То есть мы должны взять все лучшее и убрать то, что было ошибкой. вот, а вот, скажем так, борьба с оппозицией, она привела, все, все вы знаете, к чему, к сожалению.
1: Так. Это
0: вспоминаем чуть-чуть раньше из лекта. То есть гораздо проще человека выдавить, чем обратить его в своего сторонника. Вот, Если у вас есть какая-то оппозиция, вам правильнее все-таки обращать их своих сторонников, чем выдавать организации, иначе это закончится, чем уже когда-то закончилось.
1: Про смерть Максима Тисака Марцинкевича уже говорили, только присоединился. Не говорили, я в принципе все сказала. У меня есть заметка на странице ВК, я там подробно описала мой опыт общения с данным господином и его соратниками, и, в общем-то, и позицию свою высказала. То есть, ну, если повторить коротко, то здесь вот безумно уходить в какие-то крайности И серии «Он пострадал в борьбе с системой», значит, он герой, и мы все должны чтить его память, как и то, что, то есть, там, ну, не признавать того факта, что в современной российской... В системе все очень не в порядке. Вот. То есть, я ну, мягко сказала, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Но самое главное, что тут просто надо понять, что человек э, был весьма отвратительных идеологических взглядов, творил много в жизни всякого мерзкого, отвратительного. Садист,
0: садист был считать по жизни садистом. Да. Только на слабых и мог нападать всегда наезжать.
1: Э -э Нападал на слабых толпой, зарабатывал на этом и до поры до времени был, ну, некоторым людям выгоден. Особенно, если вы посмотрите, как его стали пиарить посток, он вышел в свои первые отсидки, когда он взлетел в медийный...
0: Как он, как он с властью работал, кстати, тоже многие да. это забывают, а он работал на властные деньги.
1: Вот, а потом, ну, это уже неизвестно, действительно... Вот прецеденты, за которые он сел, это загадка, то есть какие-то видеообзоры, при том, что человек как бы занимался прямым насилием в отношении разных людей. Я говорю сейчас не про педофилов и наркоторговцев, я говорю сейчас конкретно про представителей левых движений. Вот, ну, так что тут позиция такая, в общем-то... Ну меня убило вот тоже вот это вот, что книжку про коммунизм, да, вот, то, как то, можно вообще то, верить? То, в такой
0: многие не типа, что вот наконец-то Марксизм, покаялся, что он, потому что Марксизм верен. Но я даже вот про это, я вот элементарно просто сел, проверил, просто нашел записку, нашел книгу, написал про это маленькую заметочку, потому что, ну, это возмутительно, когда там люди просто раздули фейк из ничего про это, а такие реальные люди были и писали. Ну, ребят, вы хоть чуть-чуть проверяйте информацию. То есть он, наоборот, взял критиков коммунизма, потому что Тесак именно. В плане политическом и экономическом, в последний год дарился именно в либертарианскую сторону и топил за рыночек и всякое такое читал. То есть, ну, камон, серьезно, проверяйте фактуру, ну, хотя бы немножко.
1: Ну, я бы не стала пить, не чокаясь, за память Тесака, Нет. вы уж меня простите, потому что э, человек, который годами пропагандировал, чтобы таких, как мы, пили, били и всячески тоже заставляли на камеру под, э, под угрозой сильного избиения э, отказываться от своих убеждений, и я не буду да. э, чтить память ни в коем случае, потому что, опять же, я у себя подробно описала, то есть для меня есть некоторые вещи, которые, ну, которые я никогда не забуду, да, и поэтому я лучше... Э, Почту память Алексея Сутуги, Сократа, да. которого похоронили не так давно.
0: Хотя вот по, по его поводу, например, гораздо меньше было а, вот этой вот скорби, вот этой вообще омерзительной общественности, да, хотя он, ну, гораздо более, ну, в этом плане, достойный персонаж. И по поводу, ну, Тесака, ну, скажем так, то, что он, скажем так, в тюрьме, то, как с ним обращались, мы это осуждаем. То, что говорят, что там он, либо, его, либо это было убийство, либо доведение до самоубийства. Мы, конечно же, осуждаем подобные э, методы и не считаем это правильным по отношению к людям в любых взглядов. Да, но мы, в данном случае мы выступаем против именно системы, которая так с ним поступила. Но с самим Максимом мы не солидаризировались и не будем этого делать в будущем. Так, 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 так что это про современные военные левые организации. Но бригада Леона Седова самая, наверное, известная. Это ребятушки, которые воюют в Сирии против Асада. И сейчас еще после, еще и воюют против СССР. То есть они как самостоятельная сила. Можете про них погуглить. Интересно. Они интернационалисты полные. Они и в Ливии были, и в Сирии были.
1: Владимир, вопрос. Могут ли быть ролики о более подробном устройстве буржуазных организаций и правительств Можно? может почему нет? Ну, тема довольно сложная, конечно, если какую-то конкретику брать. То есть, если, например, ну, как, как, будет... Какие-то случаи
0: громкие может быть разбирать, пытаться. То есть, да, то есть Ну, почему нет? То есть, например, показать, как в США, например, действует клановая система в политиках, там люди а -а -а. там из, из совершенно определенных семей, например, приходят к власти постоянно, то одни там, и те же, то есть там, там э, например, там э, вот погуглите про связь фамилии Кеннеди и Линкольн, например, да, то есть у них очень много этих вот забавных совпадений, это Поставить по но она не, не только совпадение, там на самом деле и вполне себе семьи э, связаны с этим, то есть там реально есть список просто кланов, которые находятся у власти, просто у нас принято говорит там про там, кооператив озера, а там, ну, может быть, у нас не принято про это говорить, то, что там происходит, хотя там очень своеобразная ситуация, и она во многом связана именно с уже по сути наследованием. Поэтому, кстати, например, то же самое, вот, когда к власти приходят, например, Трампа и Обама, они в этом плане, на самом деле, скорее исключение, чем правило, потому что они-то люди не из системы, в основном, -то. то есть хотя, там, бед... опять же, не бедные люди оба, да? но и не вот эти вот наследники этих вот безумных кланов, которые там у власти сотню лет уже. Так что, ну, можно, можно какие-то такие вещи разбирать, это интересно вот про то там как например там как в демопарке за там сантерслдоуливал что-нибудь такое можно было бы время на это если найдутся желающие было бы здорово а так-так-так-так-так, вот Троцкий, так он проиграл демо, демократические дебаты и стал, дали свою линию подпольно гнуть, и вы за его линию, во-первых, мы не за линию Троцкого, кто вообще Так а как может за...
1: быть сейчас актуально, мы похожи на людей, которым за 100 лет?
0: Это, знаете, это же реконструкция, опять же, совершенно конкретно исторических моментов, то есть, то что мера, он был в какой-то момент, то есть, а вот, а Ленин в момент, поддерживал, что Ленин придерживался линии Троцкого, да нет, то есть, это, скажем так, может в какие-то моменты сказать, что он говорит, действовал правильно, в какие-то моменты действовал неправильно. Вот посмотрите наши стримы, мы его как критикуем, так и хвалим. Там, и того и того хватает, пожалуйста, то есть, я вообще не понимаю, вот, потому что там он проиграл демократическую дискуссию, это не, не совсем правда, дискуссию он действительно проиграл, но она была не, не, я бы не знал ее демократической, там был довольно-таки большой административный влияние на нее, скажем так. Ты
1: про... Какую именно? 23-24 года? Да. Ну, я бы вот здесь поспорила. Нет, оно что... было, было
0: влияние. Я говорю, что он там чисто из-за этого проиграл, там другие На мой свои взгляд, слабости. эта
1: дискуссия была проведена очень даже интересно. То есть, ну, давление административное мог... ну, имело место имело быть, место. но тем не менее, на мой взгляд, она была проведена очень демократично. То есть, здесь вопрос такой. Вот, к примеру, это вот мы обращаемся uh -huh. к книге нашего товарища, Александр Резника, который угу. эту тему просто божественно раскрыл в своей книге, кстати, у нас есть интервью с ним на канале. Я а, очень рекомендую посмотреть. Да, то есть там, например, у него есть моменты, где он конкретно рассказывает, что действительно, например, в некоторых там, первичных э, ячейках э, это проводилась дискуссия чисто номинально, типа вот нам да. надо провести, давайте проголосуем. Но это уже проблема такая, то есть, э, например, в адрес союз марксистов тоже вот бывает критика, угу, что угу. Двух, с двух сторон. Первое, что... В ЦС сборище обкомовских ублюдков, которые да, да, не да, выгоняются. Да. А вторая критика, что в ЦС сидят люди, которым неинтересно, что там происходит, и они голосуют чисто для галочки. То есть вот э, я выписала два вида критики, слева и справа, то есть совершенно противоположные позиции, да. в адресах как бы вот. вот то есть, э, конечно, эта тема намного более многогранна. А Троцкий предатель или нет? А, а, или... Кого,
0: а кого он предал? Если предал, то кого предал, то есть тут тоже интересный момент. А,
1: Сталин предатель или нет, А, кого,
0: а кого предал Сталин? Давайте. Ну, 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 давайте просто эти же абстрактные понятия, давайте разбираться конкретно. То есть, нет, тема, ну, как бы, нормальная, нормальная тема, почему нет? Просто давайте.
1: Мне нравится ответ Марка Пола, предлагаю им довольствоваться: что предатель, предательского меньшевизма.
0: А, ну, нормальная тема. Хотя бы меньшевиков он предал, да, вполне себе. В этом плане, да. Это правда. Все, вопросы, все ругают демократию в США без относительно идеологических лозунгов. На что такая критика опирается? А, ну, на факты, связанные с тем, как эта система работает. То есть система, у ну, них не, мер, не прямые выборы. Что несколько раз приводило к тому, что ну, кандидат, получивший меньше голосов, чем там, другой, победил. Ну побеждал. да, там
1: безумные системы. Эти
0: были системы. А, плюс а, это клановость жуткая. То есть, если там, когда там богатейшие семьи всем этим заправляют и управляют, во многом это... То есть там... Нет, она не беспроблемная, эта система. Она получше, конечно, покрыта, чем российская, но своих проблем там тоже хватает, я вам так скажу. Пусть она идеалогизированная, пусть там свои там, чистки политические свои тоже были. То есть она не идеальная абсолютно. Не стоит ее ставить как какую-то там образцовую. Это система которая возможно там это максимально что возможно именно вот в центре капитализма вот, вот в самой его вот такой центральной части наиболее спокойный наиболее прикорбленный чем страна скажем так более сложная тем там сложнее все с политической ситуацией
1: Uh, The Drone. Привет вам из НСК. Сейчас мелкие капиталисты и, о, много банкротятся. Как помогать рабочим, если их начальство само по уши в долгах? Должны ли коммунисты на базе кружков создавать свои коммерческие предприятия, зарабатывать деньги для своей деятельности вообще? Uh, передайте вопросы мне. Ну, вообще, я бы советовала связаться с Союзом марксистов в Новосибирск, у них есть свой паблик ВКонтакте, можно пообщаться. Если хочется прям подробно, может быть, узнать, как помогать рабочим. Вот, там могут подробно вас просветить. А создавать коммерческие предприятия, зарабатывать деньги, но это нет. Потому что, опять же, все коммерческие предприятия, они в итоге... Создают то самое мелкобуржуазное сознание, если марксисты параллельно еще будут делать какую-то бизнес-фирму, и это все равно приведет к тому, что они становятся уже представителями буржуазии, и в итоге они будут уходить от своих целей ради того, чтобы получать прибыль. То есть, ну, это довольно утопично думать, что если можно строить бизнес по каким-то вот таким вот значит не законом жестким да капитализма, а при этом оставаться хорошими и добрыми, то есть это обречено на провал. Более того, ну это просто невозможно. То есть, конечно, мы можем себе представить, как организации активистки выживают, пытаясь получить деньги на продажу футболок, да, вполне многие, кстати, активистские организации так делают, но тем не менее если чисто уходят в коммерцию и начинают уже э, двигать свои бизнес-планы, то ну, это обречено на провал. И на, иначе оно просто быть не может, потому что быть бытие определяет сознание. Ну, сразу, конечно, э, нам зададут вопрос про донаты, да? да. Ну, опять же, э, то, что приходит, мы не получаем лично вот сразу же вот в карман. Типа, сколько вот там сейчас у нас... Типа 3000, да? Типа да, по 1500 поделили и пошли бухать. На ну, брата, нет,
0: конечно.
1: Да, да. То есть, именно суть в том, что это в кассу канал идет и дальше она распределяется на различные нужды по решению редакции канала.
0: Что вы думаете по стратегии Че? Два-три, много Вьетнамов. Ну, а чем она закончилась? Вопрос просто по результатам надо понимать, что чегевара конечно, крайне заслуженный и бесспорно уважаемый за свою идейность, и таких людей бы, как бы, да, гвозди бы делать с этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей, да, но другой вопрос, что, наверное, для такого, чтобы так, стратегию осуществлять, нужно, чтобы все были такими, как он, вот, а такого, наверное, не получается, и его стратегия, к сожалению, оказалась ну, не самой успешной.
1: Uh, слышал, что Сталин дважды пытался уйти в отставку, оба раза ему отказали. Правда ли это? Почему он хотел уйти? Uh, правда, и, по-моему, не два раза больше. Uh, но, опять же, <соспалим> почему он хотел уйти? Потому что, во-первых, это в разные периоды было. Можем потом как-нибудь конкретно поговорить, но самое главное, что там... Uh... <соспалим> Я сейчас знаю людей, которые, когда очень накал страстей в каком-то споре, удаляются из чатов и говорят, ну все, я ухожу.
0: Нехорошо, не надо так делать.
1: Не надо так делать, и, ну вот, да, Сталин так сделал пару раз, потому что действительно его можно понять, когда вот он пытался там отстаивать свою позицию, а там срачи зашкаливали, вот. Ну, в итоге, естественно, это сыграло как такое... Ну, ультиматум это довольно-таки не самая приятная вещь в организации. То есть не могу я сказать, что так стоит делать все-таки. Ну, то есть, будем честными, э, так и Ленин делал. Но это не значит, что нам сейчас так надо делать.
0: Так, э, урбанизм великий новый город. Слава частной собственности и высоким налогом на доход от нее также распределение ее на социальные нужды людей, хорошие зарплаты учителям, врачам и так далее. Но это тоже все, к сожалению, наверное, имеет свой предел развития, потому что если мы повышаем все эти доходы, то мы, с одной стороны, повышаем покупательные пособности населения, и это все хорошо для капитализма, с другой стороны, мы уменьшаем норму прибыли да, для самих капиталистов рано или поздно, они встают уже просто ну, в такую позицию, что надо либо отменять капитализм, либо, скажем так, уже двигаться обратно. И пока никто отменять капитализм не смог, а как раз-таки реакции добились, ой, как много кто, и как много примеров, к сожалению, неудачных. Поэтому, наверное, тоже такой путь не самый, наверное, успешный, по крайней мере, исходя из современной практики. У нас, например, есть беседа с Алексеем Сахниным про социализм в Швеции, где он рассказывает, как, в общем-то, социал-демократы там пришли к власти, очень много добились ну и чем это все закончилось. Кстати, очень интересно, рекомендую. Алексей очень хорошо рассказывает. Благо, он, скажем так, некоторое время там провел, несколько лет там жил, и, в общем-то, может об этом говорить довольно-таки экспертно, я бы сказал так.
1: Тут спрашивают странный вопрос, почему Егор Иванов не добавляет друзья ВКонтакте. Спросите у Егора Иванова.
0: Да. Наверное, у него лимит друзья. меня есть такое подозрение, что Ну, это как бы момент настает, когда у тебя очень много поклонников.
1: Ну, дальше тут идет вот это обсуждение, что вот, ну если запилить кооператив, все же будет хорошо, потому что вот работяг работает на заводе на дядю, а то он будет на себя работать, и все будет хорошо
0: он в таком случае будет заниматься тем, что он будет работать и заниматься политикой. И в вашей, поли... в вашей грязи остается ноль политики и максимум денежных отношений. Ну, удачи. Плюс, как бы, у нас законодательство не слишком расположено к кооперативам, они в итоге еще и в этом плане довольно сложны к работе. Хотя есть примеры, но ни одного примера, что считать, каким в политике, я не знаю. Здесь есть много примеров, когда люди из-за кооператив уходили из политики, занимались чисто кооперативами.
1: Тут проблема еще в том, что... Почему-то какая-то, я не знаю, идеалистическая иллюзия, что вот, значит, есть типа лазейка, кооператив, вот остатки советской системы. Если запилить кооператив, то можно будет в рамках капитализма работать по-коммунистически. Но это же просто идеализм, потому что неужели не понимаете, что капитализм не позволит вам работать? Вот капиталистические, с рамками, кооперативы встраиваются в существующую систему. И более того, уже получается, что э, и работников нанимать придется, потому что, например, вы соберете кооператив из своих товарищей, а окажется, mm -hmm. что у вас нету, э, не знаю, проводка прохудилась, что, что делать? Надо нанимать, и пошло, поехало. То есть, э, а тут еще и приходит э, э, электрик, и такой говорит: а Я вот мне вот заплатить побольше, а вы не хотите побольше. Ну.
0: Какие же вы коммунисты? Так, э, как считаете, комрады, товарищ Сталина Хрущ убил, э, Хрущ компании убили, там и был, которого потом тоже расстреляли первым же, ну не первым же все-таки, из компании, да, он первым ушел, а, но ну, на самом деле довольно маргинальная версия про убийство Сталина, она, ну, Блин, вспомни, сколько ему лет было, кому? Ну просто там средний возраст. Уже... Сколько лет?
1: А какие нервные да, были да, годы то есть, его что, жизни. Он,
0: что он перенес перед этим, да? То есть образ жизни он вел, честно говоря, не самый, скажем так, правильный. То есть он все таки курил, вот он спал мало, на самом деле очень много работал, мало отдыхал и так далее. Ну в, в таком возрасте так нельзя, это очень плохо кончается и человек умер. Это, это ну если если бы он умер там в 25 лет, это было бы странно, а если он умер, скажем так, ну уже в преклонном возрасте так. Ну, никого
1: это... не смущает, что Свердлов умер очень рано.
0: Ну, кстати, именно поэтому он и, и Дзержинский, они остались э, не запяхнуты и не оказались Нет, ну, по
1: поводу Свердлова, там, знаешь ли, тоже, если вбить в Google, первая статья тебе выпадет по поводу того, что... Свердлов Нет, того, что Ленин его грохнул, потому что тот себе слишком много власти забрал.
0: Ну, камон. Такое, Конечно да. Um, no от Родского грохнул тоже Ленин, просто из могилы ледорубки, метнул просто и попал в черепушку, да, ему?
1: Ну, про, про Кац очень много
0: а, блин, почему всем так интересен Кац? Камон, вообще, кто смотрит Кац? Напишите в чат, кто смотрит Кац? А во-вторых, как бы там, ну, у нас и так все, может моему сбивают Кац, там у Садовина пора канал в антикац переименовывать, по-моему, вот. у Рудового тоже много материалов, пускай ребятушки выпускают. Это то, чем они занимаются, а то, что у них получается, я их потом там категорически поддерживаю там, пускай они какие-то такие мифологии развенчивают. Другое вопрос, что там, то, что там Кац набрасывает просто с каким-то невероятным, там, эм способностью, там, на вентилятор, какие-то исторические вещи, то есть, ну, мы всех разбирать, мы только этим и будем заниматься, потому что у него так-то команда, которая пишет ему, там, сценарий и текст, но это, наверное, не самая основная наша задача, вот, а когда он какие-то именно вещи говорят, на политических, там, о, о каких-то событиях и так далее, тут уже действительно стоит, может быть, разбираться, там, и его критиковать именно на какие-то политические заявления, потому что, ну, как бесконечно бы, копаться в истории, но ну, никаких сил не хватит, так, похайпиться, конечно, можно, но не более.
1: Товарищ Нурсултан нам пишет из Магнитогорска, Сразу вспомнил Челябинский кооператив, в котором товарищи вообще не занимаются политикой и думают, что при помощи кооператива придут к коммунизму. Ну да, это да. показательно.
0: Так, пишут... А, а вот Николай Викторович пишет. Кац, шац альбац. Вот видно, что человек давно следит за, за темой. Это вот тема, которая была 10, лет 10 назад актуальна. Так. А, ну что... Насички еще какие-то вопросы тесные, или будем заканчивать? Потому что мы уже как раз два часа сидим, вполне себе стабильно. Последний вопрос с ведущим отменять. меня. Демокрисцентализм и планового хозяйства. про А, сочетание демцены, и планового хозяйства. Так планового хозяйство может работать и без демцена. Оно может работать в рамках мер корпорации. А демцены там не будет. Так что нет, это не... И демцена, например, в рамках, не знаю какой-нибудь революционной организации, там нет никакого планового хозяйства, потому что нет хозяйства. Но при этом есть цен. То есть это не связанные вещи. Хотя необходимые, безусловно.
1: Так, ну что, давай посмотрим, носили мы вопросы ответили, которые присылали.
0: <с Betrapecou> так. Ага. Есть. Вроде как ничего мы не пропустили. А, так что огромное всем спасибо. То, что а, были сегодня с нами. Тех, что слушали, записывали, внимали, внеблили, точнее. А, распространяли, возможно, кто-то из вас. А, всем спасибо. Приходите на стримы, приходите на встречу в Ярославле. Да, не забывайте, вступайте в паблик Союза Марксистов, вступайте в паблик Station Маркс. Улуча. И лучше вступайте. Вообще вступайте, поддерживайте левые прогрессивные организации. И да прибудет с вами сила, в конце концов. Вот так закончим.